0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a tohle je poslední sedmý díl konzolového speciálu, ve kterém jsme se během leta věnovali páté a šesté generaci herních konzolí. Věnovali jsme se jim s Jardou Mevaldem z podcastu Quest. Ahoj Jardo, jak se daří
1: a jak se těšíš na finále? Ahoj Honza, nemůžu se dočkat, protože jsem si dělal poctivou přípravu a musím říct, že v tom díle mám nejvíc her, ze kterých budu vybírat v tom našem draftu.
0: Já jsem na tom úplně stejně. Dneska nás opravdu a doslova čeká velké finále. Z té sedmé generace jsme se už věnovali Dreamcastu, Xboxu a GameCube. A těhle tří konzolí se dohromady, podle dostupných informací, prodalo celkem nějakých 55 milionů kusů. No a konzole, které se budeme věnovat dnes, se prodalo milionů 155. 000. Takže absolutní hegemon, to je to generace, jasný vítěz a obrovský fenomen. Řeč je pochopitelně o PlayStation 2. No, dnes nás čeká už obvyklý scénář, nejprve si povíme příběh té konzole, pak se pohádáme o nejlepších hrách a, a nakonec si řekneme ještě nějaké ty zajímavosti dnešní stav na aukčním trhu, eh, zhodnotíme si odkaz a možná dojde i na malý kvíz. Tady bych jako obvykle chtěl připomenout, že můžete podpořit tvorbu tohoto podcastu na platformách Hero Hero nebo Gazetisto, nebo je to úplně nezištné. Za svých 100 Kč měsíčně dostanete přístup k obsahu s předstihem, dostanete i delší a zcela celé exkluzivní epizody a dostávat budete také newsletter. V případě téhle konzolové série vydávám ke každému dílu velký rozhovor s nějakým pamětníkem, což znamená dohromady nějakých 7 hodin exkluzivního materiálu pro předplatitele. Myslím, že to stojí za poslech pár úryvků vám z nich za pár dní s přístupním. Tak Jardo, co mi řekneš k PlayStation 2 na úvod? Jak moc je ta konzole pro tebe důležitá? Jak a kdy se k ní dostal a kam jí vlastně v rámci toho našeho seriálu řadíš?
1: To je zvláštní, protože ty jsi minule říkal, že jsem ten člověk, který z toho dělá rodinnou záležitost, že jako všechny ty konzole máš vždycky od někoho, se kterým děláš třeba ten bonusový díl, anebo že to mám prostě od nějakého jiného hrdního novináře. Tak zkus si typnout, od koho mám PlayStation 2. <laughs> máš ji zlevlu? Mám ji zlevlu. Ještě od koho? Přesně od kterého člověka ji mám? Protože ten člověk mi dokonce přinesl v nějaký igelitce. A řekl mi takovou památnou větu, možná podle toho to poznáš toho člověka. Hele, já ti to nechám za pět nebo za Talíř, jak chceš prostě, jak chceš.
0: No, tak Petr Bulíř.
1: Ano. <laughs> <laughs> Petr Bulíř mi prodal PS2, když jsem vyslovil takový přání. Když jsme seděli v redakci Levelu, to už bylo opravdu jako hodně, hodně jako let po vydání PS2, to bylo někdy rok 2010-2011. Petr se tam zastavil. A já jsem tak jako seděl na kauči, hrál jsme mešť, a já jsem říkal, jo, já bych chtěl tu PS2 mít doma nějakou, jako pořádnu, protože jsem neměl doma PS2, jako já jsem totiž k PS2 se dostal opět jako zpětně, protože tehdy jsem byl vyloženě písíčkář a my jsme chudá rodina, takže jsme prostě hmm. neměli jako na další herní platformu, měl jsem PS1 a to písíčku a to bylo jako docela dost vlastně na to, kolik jsme měli jako rodina, ale uh, Petr říkal, hele, já mám doma nějakých čtyři, já ti prostě jako přinesu nějakou, není problém prostě. <laughs> Stal měsíc uběhl, nic se nedělal samozřejmě. Najednou jako jsem zase seděl v redakci a Petr tam přišel s takovou igelitkou a říkal: Hele, tady to máš prostě, jako já to nepotřebuju. A bylo to ještě na tom navařený, že evidentně na tom Petr měl svíčku nějakou postavu. Tak tam byl hmm. vosk jako na té PS dvojce. Jakože hrál něco obřadně nebo naopak, že se o to vůbec staral, Co myslíš. To mi neříkal, to mi neříkal, ale podle mě jako prostě v nějaký moment si na tu Pzvojku někdo, podle mě ne Petr teda. Jako u Petra bych to netypoval, ale jako někdo na tu Pzvojku postavil svíčku ta svíčka Samozřejmě, jako přepadl zní ten vosk a jako trošku tam udělala kolečko, ale jako hmm, nic, to by hmm. se nedalo jako opravit.
0: Hmm, hezký. No tak to už si začal takový osobní příběh. Já si to ještě nechám na později, protože se vrátíme k tomu, jak jsme na tom hrávali dřív a co jsme vlastně, jaký jsme k tomu měli prostě zkrátka vztah. A, ale ještě jsme to napovil. Kam to řadíš v tom našem v tom, v seriálu mezi těma semi konzolemi, Jak je to vysoko?
1: Na třetí místo to řadím, řadím to hnedka za PS1 a původní Xbox, protože PS2 pro mě byla jako symbol jako hraní přeneseného. protože já jsem na ní vlastně nikdy neměl takový ty nostalgický vzpomínky, nikdy jsem na ní nehrál v té době, kdy byla jako venku, vždycky jsem se k tomu dostal buď o pár let nebo o pár měsíců, aspoň později. Ale to, co jsem vlastně vnímal extrémně, tak to byla existence PlayStation 2 magazínu, hmm. existence toho, že prostě neustále se to objevovalo v redakci a lidi na tom hráli, na ps 2 že v té dejší době, když už končila vlastně ps 2 začínala Xbox 360 generace, tak jsem vlastně se nacházel už jako v redakcích herních časopisů a webů. A tam jako bylo velmi jasně cítit, že ta ps 2 totálně dominovala celou tu generaci, že jako vůbec se nepočítá s ničím hmm. jiným v té generaci. Jo, že jako ta generace rovná se PS2. To, že tam byla Gamecube a hrál se na ní ten Mario Smash, tak to, jako, to bylo fajn, ale to byla jediná hra, kterou jsem na to kdy viděl v redakci. Jako jo. Hmm. Xbox tam neexistoval v těch redakcích. Dreamcast tam možná někdo přinesl, ale spíš jako napodívanou, než by se to připojilo vůbec k televizi. Že skutečně PS2 byla jako pro mě jako symbolem týletý celý generace.
0: Hmm. No je to tak, já, já teda musím říct, že ty emoce jsem v PS2 neměl nikdy, že prostě když jsem vlastně před sebou viděl ty nápisy, že budeme dělat dílo Gamecube, od Dreamcastu, pro té první Playstation, tak to, k tomu jako cítím daleko víc, ale pak když jsem se na tohle připravoval, dělal jsem se rešeršit, tak jsem prostě chápal, jak je to jako obrovský, jak je to vlastně velká událost a je to, jak, jo, jak se k tomu dostaneme dneska, je to prostě nejprodávanější konzole všech dob a ne nadarmo. no. Na druhou stranu musím říct, že to pro mě dneska bude trošku rutinní zážitost, minimálně ten úvodní příběh, protože jsem o PlayStation 2 jako popsal fakt stohy papíru, doslova stohy, protože jsem vydal spoustu časopisů, různých speciálů, napsal moc, moc a moc článků do všech různých médií. a Takže mám trošku pocit, to bude rutinní možná i pro posluchače, nebo pro tebe, Jardo, protože samozřejmě ten příběh PlayStation 2 je notoricky známý, takže to možná projedeme trošku rychleji, a, a nebo taky ne, uvidíme. Když jsme probírali v prvním dílu tu první generaci PlayStation, tak jsme zmiňovali, že to byl extrémně úspěšný příběh, celý ten příběh Sony a jeho, jejího vstupu do herního průmyslu. Nicméně u těch úspěšných konzolí bývá jeden Velký problém. Ten výrobce často neví, kdy tu dojnou krávu přestat dojit, mm. přežene to a stane se obětí svého vlastního úspěchu. Tohle třeba poškodilo SEGU, která nedokázala rázně ukončit 16 bytovou generaci Mega Drive. Nicméně Sony tuhle chybu neudělala a PlayStation 2 vydala během roku 2000. Přebehnut se nechala vlastně jenom Dreamcastem, Xbox i GameCube vyšly o dost později. Přesto ale se dá říct, že pro Sony ten úspěch předchozí generace představoval uh, poměrně značnou výzvu. Jo, jenom pár měsíců před PS2 totiž Sony uvedla na trh PS1. To byla ta redesignovaná malá PlayStation, která stala 99 dolarů, takže díky té velmi přijatelné ceně a rozsáhlé knihovně her se stala obrovským hitem a takovým hitem, že se jí v roce 2000 prodalo dokonce víc než PlayStation 2.
1: A je to vlastně i pro mě jakožto člověka, který četl tehdy PlayStation 1 magazín, kde samozřejmě PS1, a teď jako specificky mluvím o té PS1, té malé šedé konzoli PS1, tak tam byla jako propagovaná jako nový život trošku jako pro PS1, ale já, hmm. co, co mi vlastně tehdy nedocházelo, že to je nový život pro úplně jiný hráče než jsem já, že vlastně ty hráči, který si koupí tu PS1, tak ty na tom budou hrát ty Fifi, budou na tom hrát další díly Need for Speed, budou na tom hrát takový ten shovelware, který už tehdy na PS1 vycházel a bylo ho hodně. Ne, že by nevycházely dobrý hry v té době na PS1, ale bylo jich jako už znatelně méně, už je to jako hmm. opravdu přecházelo na tu generaci PS2. Ale ta PS1 měla jako neustále, aspoň v takovým mý bublině, měla jako, takový momentum, jo, že to hra extrémně dlouho dojíždělo, že pořád i třeba v roce 2022 stále lidi hráli na PS1 docela pravidelně.
0: No a to byl právě důsledek toho, že to byl obrovský úspěch. Jo? To říká shovelware, to je pravda, ale taky to byl takzvaný stuff. Jo? Prostě díky tomu, že to stalo 192 dolarů, tak se z toho stal vlastně produkt do hračkářství. Produkt pro malé děti a samozřejmě to reflektovali i ty vědovatele a výrobci her, kteří dělali často i velmi zajímavé věci, ale byly to prostě často jako plošinovky z velkých hypíček a podobně. No, pokud jde o tu novou generaci, druhou generaci PlayStation, tak Sony ji poprvé světu představila v září 1999 na Tokyo Game Show a přinesla s ní opravdu velký pokrok ve výkonu. Ten třelom tisíciletí to byla ještě taková krásná doba, kdy se ten výkon posouval opravdu mílovými kroky doslova rok za rokem. Kdo tehdy hrál na PC, tak ten moc dobře ví, protože nás to stálo strašně moc peněz. Ty technické specifikace PlayStation 2 uváděli hráče do varu způsobem, který pak už, myslím, žádná generace nedokázala napodobit. No, možná ještě ta PS3, ale tam si to zase Sony nechala hodně, hodně zaplatit. E... No a z těch hratelných ukázek na Tokyo Game Show, tak tam, byla, tam bylo to nový Grand Turismo nebo Tekken tak Tournament, tak to prostě hráčům padla, padla brada. Jo. Byla to vlastně doba těsně po americké premiéře, premiéře Dreamcastu a Sony to, myslím, hodně, hodně jako pomohlo, protože jestli ještě někdo předtím měl pocit, že ten Dreamcast může něco, něco způsobit, může být párnou konkurencí, tak ty dema Grand Turismo a Tech ukázali, že opravdu jako... Tady vlastně nebude vůbec o čem bojovat. Sony to samozřejmě velmi dobře podpořila i marketingem, to ona uměla. Hlavní výpožetní jednotku například pomenovala Emotion Engine. Psalo se tehdy třeba o různých zákazech exportu do nepřátelských zemí, protože PlayStation 2 disponovala výkonem použitelným pro vojenské účely. Ten hype byl, byl zkrátka obrovský.
1: Já, když jsem viděl úplně poprvé jakoukoliv hru z PS2, tak to bylo právě to Gran Turismo. Gran Turismo 2000, což měla být v podstatě předělávka Get Gran Turismo 2 do grafiky hodný standard do PlayStation 2. Ale co je zajímavé, z té hry neexistuje téměř nic z, tý, z toho Gran Turismo 2000. Z toho existuje pár záběrů, který jako někdo natočil na nějakou televizní kameru, ještě velmi dostřesenou. Až konc, v posledním roce, se konečně objevily nějaké jako slušné záběry, a už i dokonce v HDčku. Ale stále ještě není venku jako ten build, toho toho Gran Turismo 2000, nebo já jsem to tady teďko rychle hledal a nepovedlo se mi to najít, že by to jako někdo skutečně jako měl to, existují na YouTube už teďko záběry z toho, jak to někdo hraje, ale jako, že by to bylo jako relativně veřejně přístupný, ta ta původní jako vlastně ta vize toho PlayStation 2, tak to ještě ne?
0: Ten nástup PlayStation 2 se dá říct, že byl hodně pomalý. Já bych skoro použil i slovo rozpačitý, nevím, jestli se mnou budeš souhlasit. To přijetí samozřejmě bylo extrémně pozitivní, recenzenti ale chválili hlavně ten výkon, papírový výkon PS2. A ten, to hardwarový řešení konzole bylo přitom při obrovskou výzvou pro vývojáře. Oni opravdu dlouho, dlouho nevěděli, jak si s tím poradit. Prostě nějaký čas trvalo, než se s tou konzolí potykali. A v prvním roce, bych řekl, že PS2 zachránila hlavně zpětná kompatibilita s první generací PlayStation a taky schopnost přehrávat DVD filmy. To byla zásadní konkurenční výhoda, my jsme to tady zmiňovali, jak v případě Xboxu, tak v případě Gamecube. PS2 stála méně nebo stejně jako jiné značkové stand-alone DVD přehrávače. Takže si ji spousta lidí kupovala čistě jenom na filmy.
1: O hodně méně. O hodně méně, protože jako to stálo skoro polovinu často. Jako ne úplně v tom začátku teda jako ta cena PS2 no. byla jako velmi. To máš určitě jako, to zmíníš jako za chviličku. Já jsem si mimochodem tady našel, že to Gran Turismo 2000 skutečně v roce 2021 až teprve někdo rypnul a hodilo to teda na internet. Takže už to teda možný stánouty, ale 21 let co trvalo, než se to se mohly stát, ale Eh, nahodím ti jenom takovou jako udíčku vlastně k té ceně, protože já, když jsem eh, si chtěl vlastně pořídit ps 2 tehdy, tak jeden z argumentů proč ne, byla to právě ta cena, protože to jako tehdy hmm. nebyla opravdu levná záležitost.
0: Je to tak, ta cena byla vysoká a byla vysoká i proto, že konzole byla extrémně nedostatková, minimálně ten první půl rok, což samozřejmě, když to teda porovnáme konkrétně, tak premiérová cena v Americe, oficiální, ta byla 300 dolarů, ale dolar byl tehdy nějakých 400 korun, mm. což znamená 12 tisíc, že to mělo stát. Ale oficiální, oficiální cena v České republice byla 20 tisíc korun. Na bonusovou vyšel zajímavý článek, podle kterého se k nám dostalo jenom pár stovek kusů. No a tak to česká Sony distributory pořádně napálila. Ty hráči samozřejmě stejně utrhali ruce. Ten článek popisuje zoufalý prodejce v různých obchodech po celý zemi, který dostali často jenom jeden, dva nebo tři kusy. A Uh, takže, takže to stálo hodně dokonce někde za to chtěli 25 tisíc protože k tomu dávali, dávali dvě hry no dost kritiky, ten, ten, pokud se bavíme o nějakých, roz, o, nějakým, o nějakých rozpacích nebo o nějakým jako pomalým rozjezu tak to se bavíme o tom prvním roce protože všechno se pak změnilo v listopadu 2001, kdy během tří týdnů vyšly dvě konkrétní hry v obou případech to byly exkluzivity Metal Gear Solid 2 a Grand Theft Auto 3 a od tohle okamžiku byla Playstation 2 nezastavitelná
1: i pro mě Protože já jsem jí od té doby strašně chtěl, pochopitelně. protože jako si i ke mně se tehdy dostaly jako buď obrázky, nebo i nějaký první gameplay trailery, které samozřejmě byly v neskutečně jako miniaturním rozlišení, ale prostě už jsem viděl ty hry hry v pohybu. A i z toho jako jak byla ta grafika rozkostičkovaná a vlastně hnusná, jako by i tehdejší optikou, tak jsem z toho viděl ten skok dopředu. Jako tehdy opravdu ta generace PS1 a PS2 tam byl velmi jasný, nějaký progres, který byl jako hmatatelný i pro lajka, že jako viděl, stačilo to vidět, jenom jako jak to vypadá a naprosto jako jasně víš, jako proč si kupuješ tu novou generaci konzolí.
0: Hmm, hmm, hmm. E, no, tak ať na něco nezapomeneme, já bych tam zdůraznil to, že Sony samozřejmě už u PlayStation 1 vydávala svoje first party tituly, ale tady, tady jich bylo ještě víc, těch studiá stále postupně jako nakupovala a ty st- jak se ty studia učily s tou PS dvojkou, tak ty, ty hry byly lepší a lepší. Určitě se k ním dostaneme, nakonec jich bylo přes stovku. Jo. V roce 2002 se v Americe a, a o rok později i v Evropě PlayStation 2 připojila, připojila k internetu. V roce 2004 z Hubla vyšel model Slim. No a ta výroba vlastně pokračovala neskutečných 12 let až do roku 2013, což je úplně neuditelný. Takže ten, ten závěrečný účet, ten už jsem říkal 155 milionů pro nejkusů nejvíc v historii, nejprodávanější herní konzole všech dob. Tak na co jsem zapomněl, Jordo.
1: Nevím, jestli jsme něco zapomněli. Já myslím, že jsme jako v tom technickém základu řekli všechno. Myslím si, že to, co bychom mohli ještě ale dodat, je specifické jako, postavení Playstationu v České republice, jo? protože jako my se tady bavíme o nějaký generaci konzolí, ale už to, co jsem jako naznačil já, že to prostě v redakci existoval skutečně jenom PS 2 tak to vynásobte tisícem. A dostanete situaci v České republice. Jo? Tady prostě nikdo neměl GameCube, Dreamcast ani Xbox. Tady všichni měli jenom PS 2 Všichni měli čipnutou, všichni na tom hráli vypálené hry, bylo i Exotů, který na tam samozřejmě si hry kupovali. E, rozjeli se tady bazary, které jako existovaly různě po Praze i po, po jiných koutech České republiky, ve všech bylo spousta her z PS dvojky. E, občas se tam objevila i nějaká ps 1 A věc. To jsem tam zase vyzobával já v těch bazarech. E, často lidi si hry vyměňovali, půjčovali, e, bylo to takový, jako taková specifická komunita, a když to jako nastartovala PS1 hmm. v té době v těch devades, na konci 90. let, tak PS dvojka v těch začátku 0. Let, tak tato rozvinula úplně naplno, a myslím si, že jako, co se týče toho nějaký. Nějaké komunity, jo, dejme tomu, tak si myslím, že už to pak jako silnější nebylo než v době té PS dvojky, ale možná je to jako neříkám, že těch hráčů nebylo víc, jo, že jako víc hráčů třeba nehrál na ps 4 to si myslím, že i jo, jako v rámci České republiky, ale to, že tady PS ka byla tak strašně úspěšná, zapříčinilo třeba i to, že některé hry na PS 2 se dočkaly české lokalizace od, ze strany České Sony. Takže jako vlastně ten. Úspěch byl měřitelný i z pohledu jako opravdu těch prodaných kusů, že kdyby se to neprodávalo, tak to ta Sony nelokalizuje. Hmm,
0: je to tak, ten trh neskutečně rostl, jo? to UP strojky byl vlastně násobně větší, UP 4 násobně větší a tak dále, ale vlastně je to krásná vzpomínka, trefně jste to řekl, protože ty konkureční platformy byly opravdu mizivý, jo, myslím si, že dneska ten, ten podíl Nintendo je určitě výrazně větší, ale pořád je samozřejmě jako vlastně jako, e, neraz to srovnávat s Sony a to je něco, co ta Sony vlastně, z čeho těží do dneška, jo, to, že prostě Se t- tím zabývala už na konci těch 90. let od první generace. No ale já osobní vzpomínku. Já jsem dělal PlayStation magazín oficiální. My jsme tehdy ve vydavatelství doufali samozřejmě, že budeme dělat i oficiální magazín K2, to se nestalo. Nakonec tu licenci dostali, dostali vlastně, čo, kluci z levelu nebo, nebo vydavatelství Levelu. Uh, takže Farič Terman to tam, to, tam, to tam vydával. Nicméně, my jsme dělali samozřejmě potom nějaký neoficiální časopisy, takže pro mě to bylo taková jako, já jsem byl vlastně v prijmu. Taky mi od řekněme, novinářský kariéře, protože jsme dělali časopisy PSM2, to byl neoficiální časopis, potom Play další, ten Tipstation, furt, furt vycházel, návody. Ano, možná
1: osvětli, jestli to byly taky licencované věci ze zahraničí, nebo jestli to bylo vyloženě český obsah, tohleto.
0: Všechno, co jsem teď tady zmiňoval, kromě toho Tipstationu, tak byly opravdu licence, to znamená, dostali jsme z Anglie vlastně každý měsíc jejich, jejich obsah a ten jsme jako překládali, lokalizovali. A právě to, že vlastně už v době, kdy jsem ještě dělal, a už se tedy přemýšlelo nad, nad tou budoucností. Tak já už jsem dostal vlastně obsah toho PSM2, což byl neoficiální časopis. A tím, že to byl neoficiální časopis, tak oni se opravdu mohli věnovat nebo otevřeně a velmi intenzivně se věnovali i věcem který třeba se teprve dělili v tom Japonsku, takže tam mi každý měsíc chodili velké články o Metal Gear Solidu 2 s obrovskými obrázkama, s obrovskými vlastně spekulacemi, prvníma jako testama. To jsou věci, které v tom oficiálním časopisu jako moc nebyly, jo? Tam se samozřejmě taky o tom o té hře psalo, ale vlastně tam jako vlastně nechtěli moc jako zdůrazňovat, že ta hra třeba už je jako venku nebo že se o ní něco ví, a že ty japonstí hráči jako mají mají trošku jako předstih něčem. Takže já jsem v tomhle tom byl, m- věděl jsem o těch velkých hrách co se Stají to samý Gran Turismo. A, a potom, samozřejmě, bych řekl takový ten obrázek File fantasy to je Vlastně artwork úplný. Je tam ten, já ty postavy neznám, rozstřesený, žlutý chlapík, žlutý na vlasama s mečem. To je taková jako pro mě jako symbol ps éry, jo, Prostě jeden <laughs> artwork, který se potom jako točil a neustále, neustále vlastně znova, znova používal. No a potom, potom ta konzole přišla. My, i když jsme tu licenci na ten časopis nedostali, tak samozřejmě konzoli jsme dostali včas a okamžitě. A jak jsem vlastně mluvil o tom, Pozvolným rozjezdu, tak, tak tam to vlastně se ukázalo, jo, že byl tam sice Ridge Racer, byl tam sice Deck turnament, jako byl tam třeba Time Splitter, super hra, no ale to bylo vlastně všechno. Já jsem tam vlastně hrál, jako byl to fakt jako slabý lounge, a já jsem tam hrál vlastně z nudy ten Fantavision, to byla taková, jako, taková úplně obyčejná logická hra, skoro bych řekl arkáda. No. Jak si na to vzpomínáš, ty, no, Jaký byl tvé první setkání s ps
1: já jsem si teďko tady našel věc, kterou jsem archivoval, a to je jedno z uh, vysílání pořadu Gamepage, uh, ve kterém bylo právě představení PlayStation 2, hmm. ve kterém hádej, kdo je, seš tam ty, sedíš no. před televizí a říkáš, že hraješ na to Ridge Racer 5, protože no. to je jediná no. hra, kterou v tu chvíli na to máš. A říkáš, že ta hra moc dlouho nevydrží, ale je to příslip skvělé budoucnosti, jo, jo, jo. což se teda potvrdilo, takže <laughs> seš v tomhle tom vizionář. Uh, ale uh, pro mě ta PS2 byla jednak z pohledu, zadních stránek PlayStation 1 magazínu, protože už tehdy tam vycházelo pár jako nějakých dovědků o tom, že prostě tyhle, tyhle hry na PS2 se chystají a tady máte první obrázky prostě z Grand Theft Auto 3. A já jsem jako z toho úplně jako... Já si pamatuju vyloženě, to jsem říkal párkrát i některým lidem jako nezávisle na tom, že od, oni to asi nechtěli slyšet třeba, ale já jsem úplně měl horečku z toho, když jsem se díval na obrázky z Grand Theft Auto 3. Já jsem strašně totiž hrál seri Driver, a já jsem si říkal, jaký by to bylo, kdyby ten drivil byl jako hezčí, on ten drivil byl jako velmi hrubá grafika, takový jako skoro, když, když si narazi, dvě auta narazily do sebe, jak si viděl ty trojhelníky, jak odpadají z toho auta. A když, kdyby si říkal, ty, kdyby to bylo hezčí, jaký by to asi vypadalo, kdyby to město bylo jako ještě větší, mohl bych tam chodit, mohl bych mluvit s lidmi, to by bylo neuvěřitelné. pak jsem viděl ty, ty obrázky z toho GTA trojky, já jsem si říkal, to je ono. To je přesně ta hra, kterou mám jako někde tady v palici prostě a já jsem úplně z toho, fakt jsem jako, jsem to všem chodil, ukazoval jsem to jako, byl to ten PlayStation 1 magazín, ve kterém byla recenze Siphon Filter 3, takže to už to bylo mm. jako 2001, velmi pozdní generace té tý, tý PS1. A já jsem jako neustále to četl furt a ještě někde zádu v ostránku snad jako později byla recenze na VRCčko, první díl, A já jsem úplně jako, ty blaho, to vypadá jako reální relí, prostě to je neuvěřitelný. A pro mě to bylo jako PS2, je pro mě symbolem hlavně toho jako grafického pokroku. Že jako vlastně z té doby když PS1 existovala, tak jako na PS2 se zrovna prostě. Hmm.
0: No hele, úplně mi to bereš jako z, z jazyka, jo, grafický pokrok, to je prostě fakt úplně, přesně, dokonale, dokonale řečený symbol PS2, protože to, co se potom změnilo s PS3 na PS4, na PS5, to jsou vlastně takové drobný upgradey, ale tady to je opravdu něco, co se dá označit za, za revoluci. Jo? A nejenom v tom výkonu, ale i v tom obrazu, a to bych taky chtěl zmínit jednu věc, je, že to je vlastně to bylo jako první setkání s něčím, co už to jistý míry šlo označit za HD grafiku. Jo, byly to mm. teprve jako náznaky. Ten HDMI output, ten začal používat až PlayStation 3. A vlastně při PS z Wiki v tom roce 2001 a 2002, tak byly pořád ještě běžný ty velký, velký obrovský CRT televize. Ale už od toho roku 2003 se, se ty hry začaly objevovat s podporou widescreenu 16 9 a byl tam progresivní sken, to už je 480p, ono se to dneska zdá jako směšný, ale prostě to je o dost víc než ten, než ten původní obraz, jo, ten původní prostě obraz, který prostě nevypadá moc ten hr nakonec bylo docela dost, byla jich stovka, potřebovali jste k tomu ten komponentní videokabel a pokud se, pokud se dobře vzpomínám, tak abyste to jasně mohli využít, tak jste museli na té, na té PS2 něco zmačknout, nějaký tlačítko. Mm-hmm. Jo, jo, jako musel zapnout. se tuším
1: držet 10 vteřin jako tlačítko power nebo něco takového. Hmm,
0: hmm. Pak tam byly ještě nějaké hry, které měly takový jako fake HD, jo, to bylo třeba Gran Turismo, kde, kde vlastně, když se měl VGA kabel, tak to zobrazovalo 1080i, ale to byl jako prokláraný obraz, byl tam jako 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 hodně lék, jako lagovalo to, blikalo to, Vlastně si myslím, že ten progresivní skem byl lepší. Já musím říct, že my jsme tehdy vydávali časopis to vydavatelství, vydávalo taky high audio a video časopisy, takže jsme v těch kancelářech a prodávalo ty ty sestavy, takže v těch kancelářích jsme měli fakt jako špičkový vybavení za stovky tisíc. Takže když se šéf zrovna jako nekoukal nebo byl někde někde pryč na dovolený, tak jsme často tu z připojili připouli po těch nějaký fakt jako luxusní televizi a na ty na, ty nejlepší, na těch nejlepších kabelech a pro to vypadlo jako úžasně. Takže to je pro mě i takový Druhý symbol osobní, kdy jsem, kdy jsem vlastně poprvé se vlastně setkal s nějakým jako hezkým obrazem. Samozřejmě, tehdy jako s PC jsme se tomu smáli, jo? nebo to PC rozlišení, ty monitory nebyly velký, ale prostě to rozlišení bylo, bylo úplně jinde. Ale už to začínalo trošku jako vonět, vonět tím, co, co potom vlastně ukázala naplňováš ta další generace.
1: A pro mě tím třetím jako a posledním teda nějakým symbolem PS2 tak byla, Sony to moc pěkně ukázala v jedné reklamě, kterou vlastně měla u příležitosti launche PS4, kdy to bylo vlastně průřez jako jedním dětským pokojem, kdy se to neustále kamera otáčí a ty vidíš vlastně, co, co jako ty lidi mají v tom pokoji, když hrajou na té tvý konzoli. A PlayStation 2, když, jestli jsme se bavili o tom, že PS1 byl jako cool, jako cool výrobek, tak PS2 byl stylový výrobek. Jednak to, jak vypadala ta konzole, prostě jako ostrý hrany, to, že to vypadalo jako velmi dobře, i když jako ta konzole byla postavena na štorc, prostě, protože to, i toto umožňovalo na rozdíl třeba od všech ostatních jako jiných gener- konzolí v té dané generaci. Dokonce jste, jste si k tomu mohli koupit takový jako trojhránek, který jako jste posadili vedle té konzole, aby to jako pěkně modře doplňovalo tu černotu ps 2 Pro mě ta konzole vlastně přišla... Byť jsem jako, říkám, dostal jsem se k ní později, ale jako četl jsem PS2 magazíny a četl jsem prostě i ty neoficiální věci, které jsi vydával ty a jako koukal jsem už v té době na internet, na ten první, takže jsem viděl některý i trailery, které se objevily na GameSpotu, IGN a podobných věcech. Tak pro mě jako ta konzole měla neužitelný styl, toho mm. jako extrémně pozitivní, jo, jako možná to je spojený i s tou dobou, jako by to, že prostě ta doba byla jako pro mě spojená s takovou bestarostností, ale ty hry, které vycházely, tak tam, jako tam ne, že by se ty hlavouní asi neřídily jako tím, co prodává, jakoby, jo, ale tam skutečně vycházelo všechno jakoby na PS2. Tam jako bylo úplně totálně co si vzpomeneš, jakýkoliv žánr se tam objevil, strategie tam byly střílečky, online onlineovky tam byly, byly tam jako takový ty klasické žánry jako akční adventury, závody, byly tam i nějaký jako periferiální věci, jako jo, že si k PS2 mohl přikoupit spoustu různýho šm- smetí, který prostě jako ti pak uh, zůstávalo ve skříni protože ta hra samozřejmě jako byla aktivní dva týdny a pak už jako to nikoho nebavilo. Myslíš uh, třeba Guitar Hero? <laughs> to, nebo... třeba, to není jako ten odpad, viď, ale... A jako třeba ty bazy, bazy jako takový ty knízy, no jasný, jo. prostě no takovýhle věci, které byly i lokalizovaný do Českého. Češtiny, teda hmm, tohle zrovna hmm, ten bás hmm. byl lokalizovaný do češtiny. Dlouho dlouho se spekulovalo o tom, že Singstar bude lokalizovaný do Češtiny, pokud se to bude dobře prodávat v České republice, což se nakonec nestalo. To byla, Němci jenom, třeba dostali svoji vastění.
0: Singstar byla karaoke hra, kde bylo v balení, byly dva mikrofony, těch SKUček no, nebo různých jako verzí hry a kompilací hudebních bylo snad 70. Takže to byl extrémní úspěch, A to možná, hmm. možná dobrý tady v těch souvislosti zmínit, to byl extrémně úspěšný produkt, který vlastně byl takou přezvěstí toho, co potom udělalo Víčko a samozřejmě Microsoft s Kinectem, Tak to už se prodalo přes 10 milionů. To prostě byla malá kamerka, ale ty hry, OK, z dnešního pohoru jako nic, nic, o čem bych jako měl dělat podcasty, ale prostě bylo to jako ve své době zajímavý, jo, ty komplace fitnessové vlastně aplikace, tam byly jako hodně hodně zajímavé. No. Hele, můžeme už teda přejít na ty hry asi. Teď si vlastně je Pinulé už přešel na ten, na ten software, na ten obsah vlastní. E, My tady vždycky e, řekneme i tu kvantitu. Tak Wikipedia o případě PS2 uvádí 4376 her. E, dohromady se jich prý prodalo 1,5 miliardy kusů. To je takový číslo, to je skoro jako ty fáby, které se mají někam vyjít na nějaký okay. stadion, ale budíš. E, no a na, na seznamu nejprodávanějších her, který určitě není zcela přesný, tak tam bych zmínil zajímavé číslo, že Wikipedia, podle Wikipedie je 163 her, kterých se prodalo přes milion. Jo. Čtyř titulů se dokonce prodalo přes 10 milionů, tak to tady ronou řekněme. San Andreas, 17,3 miliony, Gran Turismo 3, 14,8 milionů, Gran Turismo 4, 11,7 a zase Grand, Grand Theft Auto Vice City, deset a No, tak jo, kdo dneska začíná?
1: Dneska začínám já. To no, náš jardo. poslední draft. A my jsme si tak jako psali před tím, než jsme zašli natáčet, že jako si asi dneska nebude moc vyžírat. Já doufám, že jo, že si tam aspoň jednu věc vyžerem nějakou, ale i tak si myslím, že se to moc neprotne. Uvidíme.
0: Já musím předeslat, že teda mi přišlo tady opravdu, že těch pět her je extrémně málo, že ten draft jako všude jinde mi přišel takový jako docela v pohodě, jsem si tu volbu nějakou udělal, ale tady jsem měl s výběrem opravdu velký problém. Jak si řekl, těch šánrů, různých velkých titulů, opravdu jako legendárních, kultovních věcí je tam strašně moc dokonce i ty série, vlastně jak ta, ten život PS2 byl tak dlouhý, tak, tak řada těch slavných sérií se na PS2 dočkala několika skvělých dílů, jo. takže to vlastně ten náš limit, my jsme ho teda už, mám pocit, několikrát porušili, ale ten limit, že vlastně zmíníme vždycky jenom jednu hru v jedné sérii, tak je tady dost omezující. Takže jako vlastně ti ten, ten start trošku závidím, pojď od toho.
1: <laughs> Závidíš, jo, dobře. Uh... Ještě teda řekneme pravidla tohle draftu, protože byť jste asi poslouchali předchozí díly, tak nezaškodí si to zopakovat. Vybíráme na přeskáčku. Nejdřív já pak Honza, pak já pak Honza. Celkem vybereme každý pět her z celý knihovny, PS 2 A důležitý takový sdělení je, že ideálně bychom si je měli krást, aby to byl dobrý podcastový materiál. <laughs> Tady nevím, jestli se to úplně stane, ale těch her tam je skutečně hodně, takže bude z čeho vybírat. A jak bylo řečeno, když já řeknu třeba já nevím, řeknu Grand Theft Auto, tak Honza nemůže říct Grand Theft Auto 2, protože už jsem prostě vyžral celou sérii Grand Theft Auto.
0: Hmm. Já bych dodal ještě drobnost, že to, že to je náš osobní výběr, takže tak. už jste tady slyšeli šest dílů, my prostě oba dva nejsme úplně jako RPG třeba pozitivní, eh, takže tady zkrátka některý žánry nejsou úplně zastoupený, jo? je to fakt jako osobní, osobní výběr, i když že myslím, že oba dva zohledňujeme nějakou, nějakou jako velikost, nějaký impact eh, a obecný přijetí.
1: Já si vyberu jako svůj první titul hru, kterou už tady si zmínil v tom díle a je to možná překvapivý na začátek, ale já hnedka vysvětlím proč. Je to první Guitar Hero. První Guitar Hero není totiž jako dostupný nikde jinde než na PS2, to vyšlo opravdu jenom na PS2. A já jsem se k tomu dostal v době, kdy jsem se právě přestěhovával do Prahy, to bylo někdy kolem roku 2006-2007. Strávili jsme nespočet jako večeru u Lukáše Grigara, který to měl doma pučený z redakce, kdy jsme hráli a předhánili jsme se jako ve hraní těch písniček v Guitar Hero. A já jsem úplně jako já jsem to viděl u někoho jakože na, na videu na tom GameSpotu tuším, že to jako tam to hodně propagovali. A pak jsem si to je strašně chtěl vyzkoušet. Jsem viděl tu plastikovou kytaru. jsem jsem říkal, jak to je možné, jak se to ovládá? Já to musím vyzkoušet jako na vlastní kůži. Ale až v tom roce 2006-2007 jsem se k tomu dostal. A já jsem byl úplně, úplně vy, jako odvařený z té hry. Já jsem to strašně chtěl hrát. Já jsem si koupil pak další díly, které vycházely na 360. Vlastně mám doma neustále mám doma bubny jako s Guitar Hero, mám celý ten pack, který vyšel jako úplně poslední věc, tuším v roce 2017, nebo tak nějak to vycházelo, a e, tehdy se, jsem to dostal za nějakou úplně jako směšnou cenu, že třeba 2000 i se hrou, bubny, kytara, mikrofon, jakoby jo, že se toho někdo chtěl prostě zbavit, že to je fakt velký ono je, ale tady to začlo u toho Guitar Hero na PS2, ve kterém jako vlastně dutno říct, tam ještě, Guitar Hero je známý tím, že tam jsou jako známý písničky, tak tady byly sice ty písničky, ale byly přehrávaný cover kapelama. To znamená, že třeba tam bylo uh, od Fighters Monkey Ranch, ale nehráli to Foo Fighters, ale nějaká kapela, která zněla jako Foo Fighters. A to bylo pro no. mě možná ještě lepší, jakoby, no. protože jsem vlastně slyšel novou verzi té písničky trošku. On jako, no, samozřejmě rytmicky to je stejný, ale jako uh, vlastně máš jako ještě navíc v době, kdy jako skutečně získat muziku znamenalo buď si jít koupit CDčko do obchodu nebo jít na Lime LimeWire nebo DC++ a tam si stáhnout jako mp 3 a zase to není ono, aha, tak stáhnu jinou. Tak to bylo prostě hele písničky jakoby, jo, a já jsem jako na tohle to byl strašně pozitivní a pro mě to bylo takové jako uvedení vlastně na tu PS2 na ty, v rámci těch periferií, jo? protože já jsem jako idol, to, k tomu jsem se dostal opožděně, k nějakému SingStar, to jsem se taky dostal jako strašně pozdě, ale to, to Guitar Hero to mě zasáhlo jako tam, kdy mě to zasáhnout mělo a pro mě je to jako opravdu jako hra, u kterých by si dovedu představit, že kdybych jí dostal na nějaký pustý ostrov, na této tý svoji imaginární konzoly z pěti hrama, tak jako u ní strávím opravdu hodně hodin.
0: Hmm. No, Gitarhy to byl obrovský fenomén. Já, se, já jsem se k té první myslím, vlastně ani nedostal. Tohle pro mě nová informace, že tam byly verze Tady koukám obdivu ten lineup. Říkal jsem si, jak, jak jste museli eh, s Lukášem tancovat na Davida Bouho, eh, hmm. Judas Priest, tady byli Kvíni. Byl takový rozmanitý line-up, to, to je moc pěkný. Eh, byla to taky doba, kdy ještě to nebylo vlastně po to byla vlastně v podstatě jako nezávislá zážitost. Vydávalo to sice, vydělal, dělal to Harmonix, ale vydávali to. Red Octane, který to potom Activisionu prodali a pak se to z toho stalo obrovský obrovský fenomén a to už samozřejmě neuteklo, neuniklo ani mě. No, za to moje první hra, já já prostě nebudu vůbec taktizovat a já rovnou vypálím tu jednu z největších největších hitů a bude to Grand Theft Auto. Samozřejmě jsem přemýšlel, který, 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 který tady řeknu, protože se dá říct, že všechny tři by si to možná zasloužili. A Vice City 2002, San Andreas 2004, obě dvě ty hry byly nepochybně lepší, ale nakonec jsem vybral tu trojku. Prostě řekl jsem si, že ta první hra v tom roce 2001, navzdory tomu, že to byla mnohem jako jednodušší věc proti těm pokračováním, ještě nebyla tak jako rozvinutá, neměla tolik jako možností, tak to je ta hra, která z GTA udělala ten globální popkulturní fenomén a všechny nás totálně jako zasáhla, jo. Takže často se píšou články o těch prvních dvou dílech, jo. Pro spoustu, pro spoustu lidí je to, je to výborná záležitost a vzpomínka, ale to byla jedna z mnoha her. GTA trojka ukázalo něco úplně nového. jo. Super příběh. Ten, ta rozmanitost, tí hratelnosti, jo, kdy jste prostě převáželi mafiánské rodiny, vyzvedávali tam špinavý peníze, nik, likvidovali konkurenty eh, nějakých gangsterských bosů, eh, mohli jste chodit samozřejmě pěšky, mohli jste tam sedat do nějakých super rychlých sportáků, potom jste prostě se posadili za, za, nákladní, za, za, za volant nákladního vozidla nebo prostě do bagru, jo, eh, bylo, tam, bylo to vlastně hrozně rozmanitý, navíc ten svět byl otevřený, poskytoval hráči obrovskou svobodu, nejenom, že tam byly ty hlavní mise, ale byly tam i vedlejší mise, prostě telefonní úkoly, offroad úkoly, dálkově ováraný vozítka, takové jako minihry, mohli jste si hrát na taxikáře, na policajty, na hasiče, jo. prostě už v té trojce bylo, bylo to obsahu tolik, že fakt jako to oči přecházely a já jsem to jako fakt hrál hodně dlouho a potom i ty další díly a Grand Theft Auto prostě tady jako v tom výběru musí být a muselo být v tom mimo. No. Jsem rád, že si že že mě takhle tu možnost dal.
1: Já bych ho měl hnedka na druhém místě, ale chtěl jsem mít to Guitar hro pojištěný, teda. Kdyby náhodou se si jako uvolil v to, že by si jako to přidal na svůj. Uh, mě, vybral bych Vice City teda, protože uh, já jsem uh, teďko nedávno dohrál GTA trojku v té tý v té remasterované mm, kolekci. Mm. A tam už je teda hodně vidět ten zub času, jako jo, jo, že tam vlastný, možností jo. je málo, ale tehdy to bylo úplně neuvěřitelné. Jako to úplně mě ohromilo jednak tou grafikou, protože to bylo prostě přesun ze 2D do 3D a pak i samozřejmě těla možnost co si zmiňoval ty. Moje druhá hra, já chci to mít rozmanitý dneska, takže budu vybírat, jako když už vyberu nějaký žádný tak už si ho nesmím vybrat nikdy. A moje druhá hra bude Gran Turismo 3, Uh, nebude to čtyřka, bude to trojka, protože hmm. mě se trojka líbila víc. Uh, líbila se mi víc, zejména z pohledu jako režimu kariéry, pochopitelně. Já jako Gran Turismo vím, že bylo hodně hraný jako v multiplayeru lidma. Já jsem to v multiplayeru upřímně jako nikdy moc nemusel. Mě to nebavilo hrát ve dvou. Já jsem to vždycky hrál jako sám, tu kariéru. A ani když už to bylo online, tak jsem se jako nedostal k tomu, že by mě to nějak extra chytlo. Vždycky jsem jako hrál tu kariéru, kariéru, kariéru. A byť je v Gran Turismo 4 režim, což znamená, že ty si jako pěstuješ vlastní stáj, kterou jako koukáš, na nějak jak vlastně závodí. Máš to takový simulační režim, kde jako opravdu jako nic neděláš, jenom vidíš, jak tvůj simulovaný závodník krouží po okruhu, Tak ta trojka, tím že to byl takový extrémní skok od Gran Turismo 2 na ps do té nové grafiky, tak se mi to strašně vypálilo do mozku jako něco, co je prostě ta nová generace. Jo, že jako ta... Nemu... v podstatě to mohla být úplně stejná hra jako Gran Turismo 2. Jo, hmm. Ale jenom tím, že to byla ta lepší grafika, že tam bylo zase lepší modely těch aut, že jako ty tratě, které já jsem znal úplně důvěrně z té jednička dvojky, že byly zobrazeny v té lepší grafice, tak to pro mě jako znamenalo takový jako osobní nějaký jako symbol toho, že prostě mi to tak strašně baví, že se mi to líbí a že jako chci jako vlastnit tu hru tak pro mě to bylo jako neuřitelný a e, chápu, že prostě lidí řekne, ale štyřka je lepší prostě já se jako vím, že 4 je lepší hra ale tady se jedná osobní seznam a pro, proto na druhém místě mám Gran Turismo 3
0: no je, ale je lepší, prostě co no, to, to Vím, no, vím Ale <laughs> no. hele tady fakt nesouhlasím no, ta, ta hra zůstala jako herně zůstala prostě úplně stát na místě jako byla prostě úplně stejná, jako ta dvojka, jenom měla jako výrazně lepší grafiku, to je pravda. A rozumím tomu osobnímu jako nějakému pocitu, tak jako samozřejmě to, to je to tvoje volba v pořádku. Ale e, nevím, no, já myslím, že prostě čtyřka byla lepší a mnohem velko Navíc, co mě na těch hrách jako vlastně zpětně nejvíc štve a už tehdy, to bylo to, že tam nebylo to poškození aut. Jo, že ono se to prostě tvářilo, jako, myslím, že to je to vlastně docela diskvalifikuje jako po, po, po letech, jo, protože se to tvářilo jako simulátor, ale bez poškození aut, prostě pamatuješ si sám, co ty auta udělali, když si do nich narazil, tak si prostě odskočil od nich a vlastně nic se nestalo. Jo. Hmm. Tak to vlastně mě tam, mě tam hrozně štvalo. A já se možná dneska v tom svém výběru k nějakých závodních dostanu a tam si myslím, že to poškození bude fungovat trošku jinak. Ale ne, moje d- druhá hra bude... bude... Zase velkolepý titul, zase taková ta jedna z, ze symbolů e, druhý generace PlayStation a bude to Metal Gear Solid, e, bude to druhý díl, zase by tady možná měla být jako lepší hra, spíš ta trojka, jo. ale já jsem trojku, bohužel, je to velká ostuda, nikdy nedohrál. teď se na to chystám, až, až to vyjde v, v nějakým tom remakeu nebo remástru a takže sahám po dvojce. Protože už jsem zmínil, jak jsem si užil ten hype, jo? měl jsem to z první ruky, dělali jsme překlady časáků, byly tam prostě měsíc co měsíc velký spekulace, několika stránkový články, stovky, tisíce obrázků jsem viděl s panem čajem uh, a moc jsme se všichni těšili na, na návrat Solida Snakea. Hidel Kojima, ten vydával ty trailery jeden za druhým. zase byl na nich Solid Snake, tak jsme si všichni těšili. No a nakonec, teď už to tady můžu ten spoiler klidně, klidně asi odpálit, protože to byl prostě jeden z nejslavnějších momentů vlastně, nebo takových, řekněme, kontroverzních momentů v historii nám ten hydro Kojima dal hru, která vůbec neodpovídala tomu, co nám sliboval v těch trailerech. Že v trailerech byl Solid Snake, ale ve hře jste nakonec hráli za někoho úplně jiného, za Raidena. A to byl úplný šok. Byla to stále ještě doba před internetem. To znamená, nebylo to něco, co jste si jako vyspojovali, nebo i kdybyste jako hodně chtěli, tak to prostě vlastně nešlo vyspojovat dopředu, když vám to neřekl nějaký spolužák nebo kamarád. Uh, takže jste to prostě koupili, vložili do PS2ky a najednou jste úplně bez nejmenších pochyb všichni byli zklamaní. A já taky. Ale přesto jsem to miloval. Ten stealth tam neměl chybu. Byla to vlastně ta, hradě, ta hratelnost, i když se to celý odehrávalo vlastně na... To byla jedna, jedna z věcí, která měřstva jestli to odehrávalo jenom na tom tankeru, takže to bylo takový trošku fádní prostředí, ale gameplay nejuřitelně rozmanitá. Graficky to vypadalo hrozně, hrozně jako... Pokročile zase úplně jinde než ta jednička. Vlastně to je vlastně věc, která s tady s těmhletím dílem v tom dílu jako bude, bude nést u všech her. Uh, byly tam filmové sekvence, jo? ten scénář byl dobře napsaný. byl takový politický thriller s přesahem do filozofie, i když trošku své rázně uh, Spousta emocí, často se na to koukali dlouhé desítky minut. Jo? Víc, puste si díl o Metal dílu s Davem a tam, tam se rozvíte všechno. Že má tam vlastně přepověděl budoucnost, jako nějaký
1: Nostradamus.
0: Zásadní hra pro mě.
1: Já jsem trochu heretik v tomhletom, protože mě Metal Gear Solid 2 nebavil, jakože vůbec mě nebavil hrát. Já miluju jedničku, miluju čtyřku, miluju pětku. Pětku miluji asi nejvíc ze všech těch dílů. Ale trojku jsem nehrál nikdy, Ever. <laughs> Taky čekám, až vyjde v, v tom nimiku té Delty. Teda. A dvojku jsem rozehrál, dostal jsem se do fáze, kdy teda hraješ už za Raidena. a tam porazil jsem toho skatermena, nebo jak se jmenuje ten první boss, a tam mě to přestalo bavit. Jo, a, v, a v tu chvíli prostě úplně takhle tvrdej se šup dolů a prostě totální nebavi, nebavička. E, měl bych to tady asi jako taky někdy nám hodně pozdním místě, jako, e, ale spíš jako z toho historického pohledu, než jako z toho nějakého, kdybychom to nezmínili, tak prostě bych, by bylo na mě to zmínit nakonec, ale, ale jsem rád, že, že k tomu dal i tu osobní jako vzpomínku. Když jsme vyžral to Grand v Auto, já bych tam chtěl mít nějakou městskou akci. A těch městských akcí na PSV bylo hodně. Uh, tak já řeknu akci, která není vůbec městská, <laughs> uh, a je to akce školní, a je to Bully, Canis Canem Edit. Uh, je to uh, hra od Rockstaru, uh, hra, která se odehrává na střední škole, americké střední škole. Uh, a je to věc, která pro mě byla spíš jako takový symbol kontroverze, protože se o tom hodně psalo, hodně mluvilo, že už v tehdejších podcastech prvních na hry, který jsme dělali, tak vlastně to bylo zrovna doba, kdy Bully vycházelo v remake'u na 360. A ona ta byla hra, která vycházela hodně pozdě na PS2, to bylo v 2005 nebo 2006 dokonce, jako to vycházelo. Ale to možná jako vlastně přispělo k tomu, že už tam vychytali některé věci, které jako neměli odchycený, třeba když dělali i to v protože to byla velmi jako sevřená věc, to byla jako velmi jako akce zotevřeného světa, ale odehrávající se ve škole, jakoby, jo? takže tam měl jako školní budovu, měl tam budovu ty koleje, bylo tam nějaký jako menší město naznačený, ale spíš a nějaká pouť. A to bylo všechno v celý týře, tam jako nic moc jako většího nebylo, spíš to bylo o tom příběhu, který byl jako velmi takový. Opět, osobní, malej, to nebylo nic, jako že by jako ten, ten žák zachraňoval svět, jako by to bylo spíš jako příběh o pubertě, dá se říct. A to bully vlastně to, to, jako kvůli čemu ta kontroverze vlastně byla, že tam jako můžeš provádět šikanu, tak to vůbec není pravda, ty jsi byl šikanovaný vlastně, jako by v rámci té hry. A bojoval jsi proti šikaně. Přesně, přesně tak. Uh, tak ta hra si mi vydala do paměti, jednak kvůli tomu, že uh, tam je velmi snadný získat tisíc g tisíc achievementů. <laughs> a to není ten důvod. Důvod je ten, že prostě opravdu jako byla netradiční herní náplň, jakoby, jo? i v rámci hmm. jako, všech her, které od té doby vycházely a vyšly i předtím. Jako, jo? To jako neustále se říká, kdy ten Rockstar udělá to Bully 2, protože to Bully jedno nás tak bavilo a hry prostě ze školního prostředí, z, jako, z toho ranku, žánru, tak prostě nejsou. Tak já jsem jeden z nich, který by si moc přál, Bully dva na výšce, ale uh, Bully jedna mi zatím stačí a stačí mi na třetí místo v této tými vysněné konzoly. konzoli.
0: No, hmm. tohle ti strašně schvaluju. Já jsem Bully měl, měl hrozně rád, bavilo mě to vlastně, možná ještě víc než ty GTAčka. Jo. Souhlasím, souhlasím s tím, že ta kritika za to násilí byla dost nefér. Uh, hrozně si mi líbilo, že ta hra se nebrala vážně, a vlastně, že ten koncept GTA dokázala narobovat na úplně jako vlastně nečekaně, nečekaně odlišný námět. Jo? A těch, že těch věcí tam bylo jako strašně moc zajímavých, už se tam dalo jezdit čiho, na kole. Uh, ty různý minihry, co tam byly, to prostě bylo fakt bláznivý. Hmm. Uh, ta škola jak byla krásně nadizajnovaná. Jo? Vole, vole bylo fantastický a hrozně, hrozně jsem si to chtěl zahrát znovu v, nějaký, v nějakým jako remakeu nebo remasteru. No? Nevím, jestli teď vlastně od Rockstarů cokoliv jako vlastně očekávat nějak pozitivně, protože to nikdy nedopadá do Hmm. takže to je skvělá volba. No. Hele, moje třetí volba je trošku zvláštní v tom, že už tady v tom seriálu jednou padla, přesně tady ta hra, ale já nemůžu jinak, než znovu vlastně vytáhnout Burnout 3 Takedown, který ty jsi uh, měl ve svém výběru na Xboxu. To mě dost naštvalo, ale pak jsem si řekl: <laughs> Hele, tohle vlastně zakázaný není, protože prostě, ale pro mě je opravdu, když si já si vzpomenu na PS2, tak je to první hra, kterou si, kterou si vybavím uh, a která je s tím pro, prostě pro mě spojená nejvíc. Já jsem. Byla to strašně jako vlastně chuťovka. Byla to chuťovka, byla to arkádová zábava, úplně rizí. Víš, jak ty hry často posuzujeme podle toho, jak nás baví a čím nás mm. baví, jak nás jako dokážou nějak oslovit a, a tu, 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 tu různý, analyzujeme herní mechaniky, tak ta rizostí ry, ta zábavy a to, ten fun aspekt, angličtí nebo jak se to řekne. Uh, to je úplně, úplně jako neskutečně uspokojující tady v tom případě brnoutu, jo. Tam prostě jedete po silnici, vyhýbáte se těm autám nejlépe proti směru, protože to máte víc, víc bodů. Um, bouráte. Dokonce i to, i když ty, ty, ty jako nebouráš, nebo tebe někdo vybourá, tak i to je tady zábavný, protože ty uh-huh. potom po té bouráčce vlastně můžeš ještě jako ovlivnit ten pohyb toho svého toho letícího vraku a vlastně třeba ještě někoho, jako, někoho sejmout, kde jde za váma. Jo? Ten chaos jo, prostě
1: čerada radost. čerada
0: dost navíc to nebylo žádný zdržování, jo. to já nic proti granturismu nemám, a prostě obecně simulátory prostě nejsou moje moje jako krevní skupina, ale uh, tam často ta zábava se vždycky objevila jednou za čas a byla intenzivní, prostě ten, dávně, když prostě ten závod spěl do finále, tak to člověk dobrý, ale tady se nic prostě na nic nečekalo, tady nebylo žádné zdržování. Bylo to totálně jako rizí. A neustále se šlo na věc prostě level za levelem, Navíc to bylo rozvanitý. Byly tam ty face offy, burning clap, Eliminator, prostě režimy. Já jsem se s ten trojku dokonce potom připl online, takže jsem to hrál ještě jako s lidma Soundtrack to mělo výborné. Jo? Ten uh-huh. Franz Ferdinand, který jo, ty si jako trsal v tom gitar tak to Take me out, se to my, my se jmenovalo. Tak to bylo jako hlavní, hlavní vlastně eh, skladba. Koď dobře vzpomínám v, v takedownu. Takže, verno 3 Nechci to znamená celý opakovat, že už to tady padlo jednou, ale prostě tohle je moje oblíbená hra a dneska si nejlíp asi zahrajete tak, že si zahrajete ten následující díl na, na Xboxu, no, jak se to jmenovalo zase Revenge? Paradise. No, ne, 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 ten, ten byl otevřený, myslím, ten jo, revenge, Burnout, no, revenge, revenge. Revenge, tak ten, ten tam vlastně v tom režimu zpětní kompatibility je a je, je výborný, no, bohužel Criterion Games tak to studio zaprvé už je, už je jako v pánu, už to funguje všechno jinak. Zabývalo se, zabývalo se potom jiným IP, větším ještě, ale hrozně rád bych, kdyby EA se k téhle se k vrátilo.
1: Naprosto schvaluju, měl jsem to ve svém výběru na Xboxu, jak se říkal, takže jako, ty se dostal jenom k jiný platformě, ale zážitek asi stejný. Já jsem to měl ještě ozvláštěný těma custom soundtrackama, takže já jsem se to vlastně prokládal ještě jako vlastníma písničkama. Když jsi říkal, že jako čirá zábava, tak se mě inspiroval ke čtvrtému mýmu piku, protože já jsem u téhle hry taky prožíval čirou zábavu, ale byla to jako za prvý. Nejdřív přenesená zábava, že jsem koukal na někoho, jak to hraje. Pak jsem jako se k tomu dostal a vůbec jsem nechápal, jako jak to někdo může ovládat, prostě to je jako nesmyslný. A pak jsem teda jako pár let uběhlo, a pak jsem se k tomu jako vrátil zpětně a říkal jsem si, jak jsem to tam mohl nevidět, že jako jo, že jako jak, jak to, že prostě to opravdu mi trvalo dospět pár let, abych jako zjistil, že tohle hra je dobrá. Ta hra se jmenuje Katamary Damaši a, a je to uh, taková jako logický rychlík, nebo jako spíš taková arkáda v podstatě dá se říct. Valíte kuličku, na tu kuličku nalepujete malý věci, ta kulička tím jako roste, když máte velkou kuličku, tak můžete na ní nabalovat velký věci a jako vaším cílem je nějakým časovým limitu nabalit co nejvíc věcí prostě na tu kuličku. A ty levely jsou jako šílaný, jako nabalujete tam jako lidi, nabalujete tam stromy, ploty, pak už jako celý kontinenty a, a Celá ta hra je taková strašně švihlá, prostě má úžasný soundtrack, má úžasný jako e, grafiku. Prostě jako taková velmi stylizovaná věc. To je, e, má neuvěřitelnou věc, kterou jako často hledám ve hrách poslední dobou a mocí nenacházím. Znovuhratelnost, jo, že prostě neustále dokolají můžeš hrát. To je jako ten Burnout, taky jako, jako co, co jedného chceš vymýšlet na letý trati, ale taky jedeš postý prostě, protože ti to baví, že jo, ta hra samotná. Tak tady taky, co chceš vymýšlet na e, nějaký jako lokaci, kde jako máš. Za úkol pozbírat jako věci na, na svůj kuličku nalepit, ale jako nálepíš třeba jedeš tudy, tak to napíš jinak. A ty si užíváš ten soundtrack a teď jako prostě tři minuty uběhnou a ty jsi úplně šťastný, vlastně Taková jako něco jako u té segi, že prostě Crazy tak si je asi nej, nej, nejbližší jako vlastně takový porovnávač že že Prostě je úplně jiná hra, úplně jiný žánr, ale baví se to toho stejně, vlastně, takže jako asi neprozrazují nic nového, když řeknu, že tyhle ty hry mě baví a Katamari Damaš je zástupce těle těch her takže jako pro mě hmm. jako to, že to objevil kdysi dávno Draken který jako to přitáhnul a hrál to na PS2 v redakci a jako všichni se mu smáli za to, že prostě, ježíc, co to je za blbost prostě. a on to hrál dál a já jsem občas se vyskytnul i v té redakci když to hrál a pak jsem se dostal k tomu i doma tak pro mě to bylo jako wow, to je, jako, to je, to je ta hra, kterou jako chci hrát dál, to je, jako, to je hmm. super. A uh, soundtrack si pouštím do dneška, uh, občas si jako nainstaluju tu Touch My Katamary, nebo jak se to jmenuje, ta poslední jako vlastně iterace, která vyšla i vyspětný kompatibilitě, a teď už jako i ne ve vyspětný kompatibilitě, ale nově znova, uh, nebo Katamary Reroll, nebo tak nějak se to jmenuje, ta poslední věc.
0: To teď pár měsíců zpátky vyšlo i na Steamu, no?
1: to je všechno Tak, tak. Tak teď už si to můžou zahrát všichni, už to není ta ta šílenost z Japonska, kterou si opravdu může zahrát pár vyvolených, když se k tomu teda dostane, když mají svýho drakena, ale teď už jako každý si může vyzkoušet, co to vlastně teda je a buď vás to baví nebo ne, ale myslím si, že troufnu si říct, že když vás to baví, tak vás to bude bavit opravdu královsky teda. Hmm.
0: No já bych tady hlavně vyzvihl ten japonský aspekt, jo? protože to, to vlastně se celýma těma sedmi díle dost jako uh, protíná ta naše, to naše jako zaujetí tím japonským designem. Jo? Ty už jsi zmínil PS sedničky, si myslím, že měl výběru Vibribon, já hmm. měl vlastně u Gamecube Variover, to jsou takové jako typické japonské hry, které vlastně jsou takové jako ujetý, úchylný bych řekl, specifický, Jo, těžko říct, asi bychom oba dva, jako řekli, že jsme hráli i jako větší, velkolepější nebo zábavnější celkově hry, ale prostě nějak, nějak nás ten japonský design jako oslouje i tou, i tou jenakostí a to do té míry, že jsme prostě, nebo že každej do nějaký od, nějakých z těch svých výběrů prostě dokázal dát. Uh, takže to, to je důžitý No a já vlastně můžu, můžu jako to vzít úplně stejným Stejným vrzem, protože mám taky japonskou hru ve svém jako, jako svou čtvrtou volbu, je to trošku něco jiného a zatímco ty si teda dal hra, hru uh, Keity Takahashiho tak já dávám hru Fumito Uedi je to trošku něco jiného, ale je to taky jako rizí japonský design a je to Shadow of, the Col- Shadow of the Colossus Fumito Ueda, ten udělal jako první hru Ico. to vlastně byla hra, která původně ještě měla vzniknout na PS1. On to měl s termínama velmi, velmi těžký. Ten, tomu ty termíny fakt vycházely ještě hůř než všem ostatním vývojářům. To byla jako vlastně v podstatě dá se říct, jako když, když byste to úplně sanalizovali to Ikou, tak to bylo Prince of Persia. tam nějaký jako puzzly, platforming, souboje, combat, ale bylo to hrozně jako umělecký a jako fascinující hra. No a Shadow of the Colossus to je vlastně takový duchovní pokračování, je to velmi jako unikátní, specifická hra, řekl bych, že s ní jsou ale patrny jako obrovský ambice uh, a to je třeba vidět na těch obrovských monstrech. Jo, Colossus v tom názvu, to jsou vlastně kolosové obrovský monstra, kvůli těm taky ta ps vlastně nestíhala, jo, ta hra měla Vždy. i další problémy, kamera uh, nebyla rozhodně ideální, ovládání bylo takový jako vlastně nepraktický, nebo to standardní bych řekl, ale ta vize, ta vize té hry, toho uedy, to, to byla neuvěřitelná elegance, ta uměleckost, jestli prostě nějaké hry jako opravdu jsou důkazem, že, že to hry můžou být umění a já o tom jako nechci vůbec jako se přijít, protože to mi přijde tak absolutně jako jednoznačný, že to prostě není, není námě diskuzit, tak ale Shadow of the Colossus je, je prostě jasný důkaz. Jo. T- ta hra mě zanechala obrovský dojem, Třeba už tím, že tam není žádný vyprávní, tam není žádná narrace. to ten příběh té hry a že tam ten příběh je, tak to ale vypráví vlastně okolí, to prostředí, kterým se jako prostě prodíráte postupně a No a nechci vlastně zmínit ten šokující konec, no, protože to to, to fakt jako dojde i třeba na srzičky možná, no. A ještě teda, co bych teda, když nemůžu mluvit o tom příběhu a tom konci, tak můžu zmínit ty kolosy, protože ty byly opravdu jako obrovský, spektakulární, vždycky jste museli přijít na to, jak jak je pokoříte, bylo jich tam hodně a to je taky jako skvělý nápad. Takže shadow do kolosus.
1: Kdybychom dělali tenhle ten draft o PlayStation 4, tak bych ten remake Shadow of the Colossus, tak bych ho měl na prvním místě, to je opravdu až tehdy, mě to jako strašně chytlo, já jsem se nedostal k té PS2 verzi, já jsem hrál PS3, která vlastně vyšla, a pak až tu PS4, a to je teda jako tam jsem měl ten jako smegasilný zážitek. Měl bych asi konc na pátý místě ten Shadow of the Colossus, ale čistě jako z toho nějakého historického hlediska, jsem rád, že si ho vzal i s tou osobní vzpomínkou. Uh, budem tady asi říkat hodně her, který se na to, na to seznam těch pěti nevešly. Já si je tady jako suším a ještě z nich musím vytáhnout jednu, protože jsem říkal, že chci mít každou jako každý žánr, jiný. No, uh, co tady nemám, jo. Spíš jako budu postupovat tím, že nějakou ak- akci tady nemám, tak jako se nabízí asi pár jmen jako v tomhle tom. Uh, nabízí se asi i nějaká zase vytáhnout něco. Já, ty s, chodíš s kolem horký
0: kaše. Vidíš, že to má dlouhý ne, a nemůžeš se, se, rozhodnout, ne, se rozhodnout, Já se jako rozhodnout. se
1: mezi dvěma jako jo, mezi okay. dvěma se rozhoduju. Uh, ale, dobře, tak já řekl jsem, že to je osobní, že to je jako náš osobní ževříček, tak tím pádem jako nemůžu tam dát něco, co jsem se okolo toho jenom otočil, musím říct Sly Cooper and the Raconus prostě. Měl, mohl jsem si vybrat, že tam bude Jack and Dexter, Mohl jsem si vybrat, že tam bude Recheta Klenk, to jsou taky série, které započaly na PS2. Mohl jsem si vybrat i nějakého, jako Crash Bandicoot, který taky vyšel i na PS2. Ale mě ze všech těch těch sérií, těchto těch těch plošinovek úplně nejvíc bavl, ale Alasuveréně, teda nejvíc mě bavil ten Sly Cooper, který jako si myslím, že je strašně opomíjený. On jako vlastně spousta lidí ho objevila až ve chvíli, kdy vyšla nějaká ta, nějaký čtvrtý díl na Vitu, jo? někdy v roce 2011 nebo 2012, tuším. A Uh, já jsem jako se k tomu dostal ještě trošku dřív teda a tam jsem jako vlastně zjistil, že ty, ten žánr, který mě bavil, to znamená ty 3D plošinovky, jako byl právě ten Spyro a Crash, tak se posunul jako v tomhletom a že když jsem se pak dostal k těm hrám jako právě ten Crash Bandicoot na PS2, tak ty zůstaly jako v tom 90 kovém nějakým vibe, že vlastně tam se to vůbec neposunulo, tam to zůstalo úplně jako zamrzlý, stejný. Reč tak Lenka Chicken Dexter, ty byly jako novější, ty jako už ukazovali nějaký nový prvky, ale jako ten stealth v tom slajku provi byl jako dělaný velmi dobře, to byla vlastně jako hra, ve které hrajete za za uh, Rakuna, což znamená nějaký, jak se tomu říká česk- v české, češtině, Mýval, míval, míval hrajete. A uh, ten jako vlastně takový jako mistr zloděj, který jako chodí jako do, do úrovní, aby tam něco ukrat je to jako velmi takový, jako komický, takový disneyovský, skoro až takový příběh, a je to velmi takový, jako, ale s, angličani proto mají jako slovní výraz tongue in cheek, jakoby, jo? že to je takový, jako, takový poťouchlý jako maličko, že to je vlastně jako velmi takový pozitivní, že tam jako není žádná jako, uh, věc, u který by se třeba děti museli nutně bát, byť pro děti to hra úplně není, protože ta hra je velmi náročná na hraní, ale mám ji velmi rád a jsem, jsem rád, že se vešla i do tohohle toho mího seznamu.
0: No, já měl sláje, ještě řekl si. Ten třetí díl, jo, si zvolil
1: tedy? Ivius Racunus. Takže pro jedničku. A jednička, ano.
0: No, tak to je super, protože já měl jedničku hodně rád, opravdu jako hodně, hodně, hodně. To byla hned, vyšla v roce 2002, takže poměrně dost záhy na PS2. Ten stealth aspekt, no, takhle. Jack Dexter, ten se, vlastně, ten se vlastně inspiroval těma už trošku otevřenějšíma plošinovkama na Nintendo 64, Banjo Kazui, uh, Ratchet and Clank, to byla vlastně zase takovou, taková střílečka, střílečka hodně, no a ten slide byl jako steltový. Uh, a pro mě to byl takový jako outsider tady v té trojici, protože jsem ty hry hrál všechny, nicméně rozhodně, rozhodně tiho schvaluju. No a já, já prostě volím toho Ratchet a Clanka. <laughs> jako svůj pátou hru. A to konkrétně třetí díl, který tedy u nás v Evropě se jmenoval Ratchet and Clank 3 a v zahraničí, protože tady ta hra je jako fakt jako divná na, 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 na jména. To je celá ta, celá ta série, protože se spousta těch dílů v Evropě jmenuje jinak než v Americe, tak ta trojka se v Americe jmenovala Up Your Arsenal. No, Ratchet and Clank byl od Insomniaku, tak tu firmu určitě představovat nemusím říci ten klenk byla taky hra, která byla vlastně launchový titul na PS5c celkem velkolepý, ale podle mě je prostě trojka je do dneška nejlepší díl. Týhle celý série. Jo. A že jich, teda, že jich teda bylo na PS2. Já jsem se to pokusil spočítat, ale tam bylo šest dílů. Tam byla jednička, hmm. bylo tam Going Commando v Evropě Locked and Loaded, eh, pak tam byl Apio Arsenal, deadlocked, Size to byl port z PSP a ještě Secret Agent Clank zase pod CSP. Takže celkem šest různých hračetů. Ta plošinovková část, konkrétně v tom třetím dílu, ale obecně se dá říct té sérii, tak si myslím, že byla taková jako upozaděná. A to zásadní bylo, bylo to střílení, zejména v té trojce. Bylo to vlastně third person střílečka na steroidech, bylo tam už jako inovované ovládání, dal se tam už používat lock strafing, jo, takže fakt se to jako hrálo, hrálo jako hrozně jako svěže a příjemně. Už tam bylo tedy vlastně to, co... To, to, co, čím byla teď proslulá ta, ta poslední hra na ps 5 Obrovské obrovský množství upgradeů zbraní, jo, tady to vlastně začalo, už tam byly ty ředitelný vozidla, obrovský levely, nebylo to tak lineární a tunelovitý jako, ten, jako ta novinka, jo? takže to bylo taky trošku ještě otevřený e, příběh. Klenk se tam tehdy stal televizní hvězdou, byl takový obskakovaný. E, vůbec poprvé tam byl ten doktor Nefarius, který se potom objevil v dalších dílech opakovaně. ten Klenk Hele, ta hra, obecně ta série se potom jako objevila několik dílů, bylo jako znovu, znovu jako na trojce a na čtyřce. Myslím, že ten třetí díl vlastně ne, ale nejsem si tím úplně přesně jistý, ale za mě to byla prostě fakt, fakt skvělá to a ten insomniak jo, ten tam prostě dokázal dělat neuvěřitelné věci v té době. Já vůbec nechápu proč se teď zabývají nějakým Spidermanem a Wolverineem, když by se měli zabývat svojí vlastní sérií, radši ten klenk.
1: Já jsem vybíral strašně dlouho, prozradím teda co byla ta druhá hra. Já jsem vybíral mezi tím Slay a pak jsem se říkal, jestli tam přece jenom nedá ten Godovor, který jako byl na PS2, taky jako velký, ale já jsem prostě mě, já jsem, mě to nikdy nepřirozlo k srdci. Ani ta nová vlastně, novodobá jako, jako historie té série mě jako za stolik jako nechytla. Ještě jsem ani třeba nehrál Ragnarok, jo, ten poslední Godovor, takže jako opravdu to, to jde trochu mimo mě, jako všechny tyhle věci, i když uznávám, že na tédejší době bylo krásný. Taky jsem si říkal, že když to je konzole, na který budu hrát hlavně já teda, jako s těma pěti hrama, tak jako je blbost, abych tam měl mešt, protože přece jenom jako potřebuješ ty další lidi k tomu mešt. Jako hmm. by jako bylo mešt asi na prvním místě, co se týče počtu hodin odehraných na PS2, tak jako říkám, to je primárně multiplayerovka.
0: A to, teda, to byl ten častý titul, jo? God of War? Hmm, hmm. to bylo to první, co skončilo za Ale tak. tak ještě, takhle ještě si máme ten aspoň teoretický šestý, šestý, šestý místo, tu bramborovou medaily tak pro mě to byl salen Hill 2. No, to jsem opravdu hodně, hodně jako váhal, kam ho tam, za co ho tam dát. Protože jednička, taky tady nepadla, bej, taky jsme ji nevybrali na PS jedničce. Saint-Hila. To byl jako fantastický survival horror, ale ta dvojka byla ještě lepší. Jo. Stejný prostředí, jiný postavy. Bylo to dojemný, jo. ten James <laughs> prostě dostal dopis od manželky, že která zemřela už před pár lety, takže to šel vyšetřovat. No, byly tam takový jako vlastně flashbacky, neuvěřitelně dojemný nechci nechci spoilovat, byl tam Pyramid Head, to je jako jedno z nejslavnějších monster vůbec historie her, superhádanky, Dobře napsaný. Hlavně ty postavy tam byly jako dobrý. Takže Silent Hill dvojka. To, a to taky vyšlo 2001 vlastně ne na konci roku, možná ještě měsíc třeba před tím Metal Gearem a GTA trojkou. Takže to byla taková ta třetí hra, možná, která jako přispěla k tomu, že už to ta PS dvojka začala válcovat totálně. No.
1: Z těch sérií, které tady nepadly, a na PS 2 byly jako velmi jako úspěšní a známý, tak třeba Devil May Cry, tam začalo. Tam bych řekl, tam
0: bylo... jako konkrétně tam byly tři díly, uh, a nejlepší byl třetí. Dvojka byla hmm. Neslabá, mm. nejlepší byla trojka.
1: No. Pak Final Fantasy pochopitelně jako desítka no. až dvanáctka. Uh, jedenáctka byla MMOčko, který bylo hratelný i na PS2 s ps 2 adaptérem. Networkingovým. Hmm. No, posta. No, povědej.
0: No, my ty RPGčka jsme takový oba dva v tom, takový slabší, takže to prostě je potřeba říct. Tam těch her bylo víc, byl tam, že o Dragon Quest, to byla ještě doba, kdy ty, ty, ty dvě série se v Japonsku hodně jako praly o tu největší pozornost. Uh, tak Dragon Quest tam byl taky, ještě tam byl nějaký RPGčka, ale velký. Byly tam nějaké ty
1: grandie, byly tam jako, tyto, ty, hmm. jako věci, ale jako tím, že my v tom nejsme kovaný, tak to ani z, jako z paměti nevylovíme.
0: Monster no. Hunter a Kingdom Hearts, to byly jako věci, které vyn... vím, ano. že kolegové, kolegové v redakci tyhry jako o tom opravdu jako, se úplně oblizovaly.
1: Pak už jenom Heslovitě, spousta lidí by asi jako říkalo, proč tam nemáte třeba okamy. Jo, jako To je taky jedno z těch jako RPGček. Mě to mm. jako, nechytlo nikdy za stolik. Já jsem to jako, recenzoval, dal jsem tomu vysokou známku. Jako, uznal jsem, že to je dobrý, ale jako, osobně mě to jako, moc jako, za srdce nechytá. Uh, Killzone uh, mm. první vlastně vyšla na ps 2
0: No ta byla, ta byla dobrá, to byla taková odpověď Sony na Halo. Že jo? My víme potom, jak ta série dopadla, že to vlastně trvalo deset let, co, co to Sony jako těžila, než potom Gerla uh, přišla na Horizon. Uh, no, hele, jako, ale ta Killzone prostě nebyla dobrá hra, jo? Prostě nebyla, graficky no. byla úžasná, ale herně to prostě nebylo nic speciálního, myslím si, že herně to třeba překonal Black, no. To je taková Ještě graficky byla... možná
1: i úžasnější byl Black, jako si myslím, no, jako. To je možný, no. Tak, on, no, byl tak... Roky, on byl o dva roky, on byl
0: dva roky, jako pozdější, jo? ten Killzone byl 2004 a Black, myslím, že až 2006.
1: Pak z těch jako osobních her, který tady mám zmíněný, tak to je třeba Automodelista, to je taková velmi jako divná hmm, závodní jo. hra, která se moc dobře nehrála, ale vypadala úžasně na obrázcích a na videích. Pak Cold Fear, to je jako, jako akce na lodi, která připomínala Resident Evil. Bylo to něco, mm. jako jsme zmiňovali ten Chase the Express uh, v PS1 na dílu, tak to bylo asi tak jako kvalitativně podobný, ale jako osobně, když se s tomu dostalo ve správný moment, tak tě to chytlo.
0: Já bych z těch exkluzivit, co pro mě symbolizuje PS2, tak to určitě Getaway. To byl jako rozkej hype, to byla hra, která abych by se zasloužila vlastní podcast, protože to byla To, byl takový, to měla být původně lamčovka, technicky neuvěřitelně impresivní zvlážitost, herně to bylo slabší už tehdy a ještě to teda krutě zestárlo, protože to byl takový pokus o takovou open world zážitost, ačkoliv to ještě nebylo ani trošku open world. Soulas. Ale bylo to v Londýně a 2002, jo, takže prostě taky na svou dobu zásadní. A jestli můžu ještě jednu věc říct, tak Manhunt tady nepadl, jo, protože ten Rockstar byl tehdy jako v primeu taky nakonec Midnight Club taky velmi dobrá, károla závodní hra. Smuggler výborný. Ale ten Manhunt, vlastně, jestli si, jestli si zmínil tu kontroverzi z toho násilí jo, u Bully, tak ten Manhunt si tu kontroverzi opravdu zasloužil. Ale přitom ta hra, byl bych strašně rád, kdyby se o ní mluvilo jenom jako v souvislosti s kontroverzí, protože to, to bylo designově zajímavý. Prostě. Tam byly mm. jako
1: povedené věci. Jenom opravdu zase, heslovitě, Ridge Racer 5 Wipeout, uh, wipe vlastně jako, který vyšel na PS2. Hmm. Já prostě mám Wipeout spojený s PS1, takže jsem mu nemohl jako tady zař- zařadit. Warriors, taky hra od Rockstaru. Jo. Hmm. Uh, amplitude a Frequency, vlastně takové rytmické věci, které jako nepotřebovali jako žádnou periferii, Hrál se to na ovladači. Mr. Mosquito, třeba jako byla velmi divná japonská věc. Uh, SSX triky, uh, Tony Hawk's Pro Skate 3, ale pro mě třeba... No, SSX
0: to je, to, to bylo velký, to bylo velká série, myslím, že to vyšlo exkluzně na PlayStation 2 jenom a...
1: a, a pozdější díly se dostaly post, i na jo, Xbox. Ale ty první, mm.
0: A to bylo, to, to dokonce, když se kouknu na Kotaku, tak ne, na Kotaku, na Metacritic, tak ten SSX, ten je prostě někde strašně Trašně jako vysoko, vysoko jo, mm-hmm. na těch nejlíp her, na no, 20. až, no. a 93 to mělo jako Meta, Metascore, mm-hmm. a, a trojka 93 taky, jo. takže to byla velká série
1: ze stejného vlastně ranku Tony Hawk z Proskata 3, eh, taková velmi zapomenutá, Taky. ale hmm. jako relativně dobrá věc Airblade. Eh, Arton, Tony Hawk,
0: ten je dokonce jako nej, nejlíp ano, spolu s ano, GTAčkem trojkou, nejlíp hra na PS2, 97 metaskor,
1: trojka. Ještě tady, ještě tady mám čtyři tituly eh, Freedom Fighters, eh, to jsem hrál teda na PC, ale bavilo mě to velmi. Uh, pak tady mám iToy a SingStar, uh, tituly, jsme které jsme měli. zmiňovali vlastně mm. jako v rámci těch periferií. No a poslední dvě věci, tak to je Mark Echos Getting Up, Contents Under Pressure. To bavilo mě asi podle mě jako jedinýho na světě. To jo, to určitě. A to pak hra, kterou, uh, hra, která byla přeložena do češtiny, uh, 24, 24 The Game, mm. uh, která jako mě zaujala, já jsem měl strašně rád ten seriál, strašně mm. mě bavil. Taky. A pak jsem chtěl samozřejmě hrát i tu hru. Ta hra nebyla dobrá, to byla taková jako šestka, možná jako pětka v některých momentech, jako jo. Hmm. ale e, jako to, že si, že na tebe ta hra nemluvila česky samozřejmě, ale jako, že jsi jako v češtině to jako pře, 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 převíjet ten děj vlastně, protože tehdy jako 24. běžela na Nově, že s dubbingem Ivana Trojana, jako Keefra Sutherlanda, jako Čeka Bauera a jako byla to taková událost vlastně, tak jako Sony pravděpodobně chtěla využít toho, že jako tady to lidi znají. Aby si to lidi mohli koupit a prožít vlastně ten jeden den Jacka hmm. Bauera hmm. I v češtině.
0: Jo, to, to bylo fajn. No, co, co tady nepadlo a co byly hry, které jsem měl na nějakém shortistu já, tak to bylo pro Evolution Soccer. Že to byla ještě jako a doba, kdy opravdu se Konami dařilo konkurovat v FIFA. Nevím, jestli to byly hned, hned ty nějaké ty novadice 1, 2, 3, už nevím přesně, co to bylo, protože tam byl ještě Winning 11, jo, mm-hmm. japonské věci. Tak tam prostě byl jeden ten rok který nedokážu přesně identifikovat název, název toho projeva, ale to jsme hráli hodně v redakci.
1: Další věc, kterou jsem si vtipnul, hodně... že to byla 2004, protože to bylo opravdu tom, to i mě mm. zasáhlo tehdy.
0: No, tak to je možné. Potom Time Splitters 2, jednička mm. byla launchová věc, ta Vojka prostě byla neuvěřitelně, o rok později, ale neuvěřitelně vylepšená. Vlastně celá, celá Time Splitters je evolucí Goldeneye 007. Jo. Byla to vlastně taková jako konzolová střílečka, ale velmi rychlá plná humoru a v tý dvojce byl editor map, ve kterém jsem se taky dost jako vyřádil. No a co tady ještě nepadlo, tak to jsou nějaký multiplatformovky, multi ale taky jsem je hrál na ps dvojce, to byl Psychonauts a hlavně Prince of Persia Sense of Time, to je prostě takový magický sequel těch starých Princeů. Myslím, že tehdy nikdo nevěřil, že Prince by mohl ve 3D fungovat a Sense of Time dokázal, že, že, by to, že to mohlo fungovat dobře.
1: Můžeme mi dál asi tím pádem, protože máme p- pět her jako vybraných.
0: No, je to tak, no hele, já nevím, já tady mám ještě pár zajímavostí, které jsem chtěl zmínit v souvislosti s PZLIKou, než, než, než ti vlastně dám slovo, ty, ty tam budeš mít určitě ten svůj vlastně sběratelský koutek, tak přidej se ke mně, jo, musíme zmínit tu online podporu. Nevím, jestli ty ses jako s PZLIKou taky někdy připojil k internetu. Nikdy. Tam bylo potřeba... Počkat si za prvé, myslím, že dva a půl roku, někdy v červnu v 2003 se to u nás bylo, bylo teda zpřístupnění. Bylo potřeba si za tisícovku koupit network adapter, potom už stačilo přes internet se připojit k síti. A byla to vlastně síťová karta, jo? Mm-hmm. A, no, takže byste měli doma nějaký internetový poskytovat, tak stačilo prostě kabelem se k tomu připojit a fungovalo to. V tý menší PES v tom slimu. Tam už ten síťový adapter byl zabudovaný, takže to už opravdu stačilo jenom zapojit kabel. A frčelo to, žádné poplatky. To je to, co vlastně v tom Xboxu bylo za peníze. Byl tam měsíční poplatek, tak tady jste prostě potřeboval jenom internet doma a fungovalo to. Zaregistrovat se na webu, jo, byl tam nějaký síťový disk, to je pravda. Jednorázová registrace, ale nulové poplatky a mohl jsem hrát Burnout, mohl jsem hrát Sokomi. Sokomi, taky jako dobrá série, multiplayerový, onlineovky, jako konzolový, výborný. No. Ty hry měly na, na obalu nějaký nápis with netplay, to znamená, že podporu online hraní. Ještě Twisted Metal online jsem taky hrál. Jo. Tony Hawk's Pro Skater měl online podporu. No, takže jako byl k tomu samozřejmě i headset už se dalo nějakým způsobem jako komunikovat s někým na druhém konci Evropy třeba a Prostě za, za mě to byl takový ten první vstup, jo? já na to neměl s tím Dreamcastem, ty stůměl třeba s tím Xboxem potom a já vlastně poprvé na konzolích jsem začal online fungovat s PS2-kou. E, co tady mám ještě dál, je, že Sony v roce 2002 v Japonsku vydala na ps 2 headset, jmenovat se PUD, je 5A, <laughs> nemoc ne název, e, sama ho vyráběla, existuje na to 6 her, Zjistil jsem to ve chvíli, kdy jsem si dělal jako rešerši pro ten podcast. Všechny ty články, co jsem znedělal, když jsem napsal dopředu, tak jsem to vůbec neviděl. PUD je 5A, vygooglujte si to, existuje. VRHC od Sony. Zajímavá věc další, LinuxKit. Taky nevím, jestli jsme zmínili Jaroze. Asi jsme to tam jako zmínili u té ps To byla mm. vlastně možnost dělat v na PS2 speciální a černý PS2 dělat jednoduché hry.
1: Na PS1 ještě Na PS1, pardon,
0: a na té PS2 to byl vlastně Linux kit, takže vy jste si za 200 dolarů koupili vlastně balíček klávesnice, myš, síťový adapter, byl tam hard disk, byl tam kabel k monitoru a software, a na tom jste vlastně mohli vyvíjet jednoduché indie hry. No a PSX PSX to je takový jako magický název. PSX je něco, čemu se ve médiích vlastně čím se označuje ta původní PS1 konzole, ale PSX opravdu e, oficiálně je digitální video receiver, neboli PlayStation X, e, což bylo jako asi dok 2 k dispozici v Japonsku. Bylo to strašně drahý, e, bylo to Dalo se tam vlastně nahrávat jo, ty hry, si prostě mohl vlastně nahrávat obsah třeba z DVD přehrávače nebo z her na nějaký úložní médium. A bylo tam vlastně to, to první místo, kde bylo XMB, kde byl ten X-Cross X, mm-hmm. X Media Bar. Jo, to je to, co potom vlastně to rozhraní, který potom známe z PSP a z ps 3
1: Bylo to úplně první konzola od Sony, která umožňovala PS, ne PS2, USB připojení, vlastně, že tam bylo poprvé USBčko, který jste připojovali vlastně na nějaký proprietární byť ten tam byl taky, hmm. ale vlastně poprvé jste mohli připojit k PS2 jako i věci, čímž jako pochopitelně jako byly otevřené stavidla jako pirátství a různým jako periferím, který jako hackovali tu PS2 kus jako připojení USBčkového něčeho, hmm. prostě. Uh, ale uh, jako asi to byla jako nevyhnutelná evoluce v tomhletom. Uh, pro mě ještě PS2 byla jako vlastně s, s, trošku speciální uh, i tím, že uh, jako, jak to už jsem zmiňoval, že jste ji mohli vlastně postavit jako na vejšku. Že, jako, že to nebylo jenom jako konzole, která vám leží pod televizí doslova, ale že vám může stát vedle televize. Mm. Jako.
0: <laughs> no, ale tak bylo dobrý, když si k tomu měl ten vertical slant, to, stand, to byl takový plastový stojánek modrý, který tomu jako dodával takový, jako, že to mělo hezčí design, mm-hmm. uh, takže to opravdu bylo, jako, že, no, že, to, že to stálo opravdu pevně, že si to ani nemohou strejchnout, že by ti to nespadlo, tak to, to bylo dobrý. A ještě takový malý detailyček, když to postavil, tak si mohl otočit to malé logo, toho Playstationu, aby ti, aby ti to nekupil. <laughs> když to otáčelo, to ale
1: moc, tak ti to vypadlo, tolo, jo, jo, to logo, nebylo moc dobře upevněný.
0: No, ty jsi vlastně na úvod zmínil, že se ti moc líbil ten design PZ mě taky. Byl takový hodně futuristický, ale vlastně se mi ještě víc líbil design té slimky. Jo, to je opravdu konzole, která je podle mě jedna z nejhezčích Playstation do dneška. Za to, jak je velká, že vlastně, no, jak je malá, spíš bych řekl. E, tak to, ta, to je prostě fakt jako hezká konzole. Tam se to nerodilo snadno. Možná si to pamatujete, že tehdy byl nějaký jako problém, že v souveřském průplavu výzla nějaká loď s dodávkou z Číny. Takže tehdy, tehdy bylo asi jako dva měsíce, kdy v Evropě v podstatě nebyla ani stará PSUJka prodej, mm. ale ani ta slimka. No, to bylo takový prostě... Vlastně to ty slimce potom možná pomohlo, že se o ní jako o to víc mluvilo, byla taková nedostatková, byl to takový ten dárek, který nikdo nemohl sehnat. A já jim měl moc rád, tu slimku.
1: Já jsem jednou ji téměř rozšlápl, Protože skutečně jako jsem si říkal, že co to tady je na zemi. A ono to bylo velký, jako, jako trošku větší DVD-krabička. Jako, mm. Že jako, no, trošičku, jako, jo, ale třeba dvě DVD krabičky na sobě. Jako ale, ale jinak to bylo opravdu miniaturní, jako tím, že tam nebyla vlastně ta mechanická mechanika, že skutečně jako, se cvaklo, vyklopilo se jako to horní výko, tam se vložil disk a zase se to zacvaklo fyzicky dolů. Tak podobně jako PS1, třeba, že tam hmm. taky že, že bylo podobné výko. Tak mě prostě vlastně přišlo nevěřit, že to všechno vejde dovnitř, jako jo. Že ta zvojka, jako jo, než by to byla velká konzole, ale jako nebylo to malý zase, jako jo? to bylo spíš takový. Takový jako kontrast toho, když to viděl, teda, jak se to povedlo, jako dát do té jako placičky vlastně, všechno, jako, že to byla ta konzole, cože mimochodem, dělala se velmi teda okrajová záležitost, ale jako PS 2 byla i pokusný králík jako pro sony v tom, že ji implementovali do některých modelů televizí, sice teda jenom v Japonsku, ale vlastně mohli jste si v Japonsku po velmi omezenou dobu, teda, a nebylo to moc úspěšný, koupit televizi, ve který byla zabudovaná PS2 mohli jste hrát jako hry z PS2 tam protože tam byl i nějaký jako úložný prostor myslím, nevím, jestli tam byla nebo nebyla disková mechanika, myslím, že ne že jako tam vlastně nebylo možné měnit jako ty DVD a že to tam do, donahrávaly ty hry ale to, to kde to fungovalo byly hotely pochopitelně mm, jako hotely mm. že to kupovali to věc a pak jako v té následní generaci to že to se neudělalo i P3, s PS 3 nebo zvitou to s Vitou to udělali tuhle tu věc kde jako vlastně zabudovali jako do televize jako přímovitu jako, no. mm,
0: ale tohle byla tehdy jako běžná věc to bylo už Mega Drive že Sega to dělala taky v televizích to měla uh, u Dreamcastu, GameCube to myslím taky měl a SNES a podobně no, já bych ještě chtěl změnit DualShock protože ten DualShock je vlastně byl identický s DualShockem na, na ps jo Samozřejmě to bylo černý, bylo tam modrý, hezký logo PS2, ale byl o něco lehčí, viditelně lehčí. že? Když jsem ho měl poprvé v ruce, tak bylo, bylo zjemný, hele, to je vlastně o dost lehčí než, než, ten, než ten starý. A už tehdy tam byly pressure sensitive tlačítka. Uh-huh. Jo. To je něco, co teď vlastně, Sony jako s velkou slávou promuje u, u těch DualSense hledačů na PS5, ale už její DualShock 2 před 20 lety to měl. A dokázal odlišit... Aspoň se to tedy tehdy tvrdilo. 256 různých úrovní stisku. Tu Začal jsem to, jak, jak to bylo s kompatibilitou, nebo respektuje, jaký hry to využili. Ano, spousta závodních her, to, to jako fungovalo, že jo, klasicky, jak si dokážete představit, že ovládal to jako sílu akcelerace, ale jinak ta podpora nebyla moc moc velká. Ale našel jsem jako zajímavé věci, no, že třeba Primal, to je taky zajímavá, First Party exkluzivita, tak tam měla jako sílu úderu podle toho, jak moc to stiskl, nebo PsyOps, taky výborná, výborná vlastně akční adventura, tak tam si vlastně pomocí toho stisku ovládal ty svoje ty svoje síly speciální, nebo v tom okami, když si jako maloval, tak si mohl malovat, mohl ovládat vlastně tloušku té čáry, jakou mm-hmm. si maloval podle toho, jak se to stisklo. Takže to, to taky byla vlastně věc, která předběhla dobu. Co předběhlo
1: dobu trošku, je i to, že dneska si PS2 můžete pořídit za hubičku, protože jako předběhlo to dobu v tom ohledu, že to byla první konzole, kterou jste si to takhle mohli koupit. Jako PS1 se jako docela dost jako ničily, nebo já jsem měl teda ve svém okolí lidi, kteří jako to doslova přehráli, jako tu PS2, PS1, až to jako bylo nepoužitelné a vyhazovalo se to. Ale PS2 byla téměř nezničitelná v tomhle, jako v porovnání s PS1. Jako samozřejmě viděl jsem i některý odvařený ps 2 ale bylo ich méně. Za 15 stovek se dá sehnat konzole v super stavu, ať už jako ta původní, většinou teda seženete slimku a doporučuju vám slimku teda. Ale často i s nějakou hrou a ovladačem navíc, takže jako úplně bezproblémový, jako dneska, kdybyste si chtěli to retrohrání jako užít. Když to Nepoptáváte z nějakého vyložení jako zbědatelských důvodu, že chcete tu fatku, tu původní PS2, tak opravdu ta PS Slimka se vyplatí i z jako pohledu toho, že je to jednoduchý na opravu, jako na takovou tu domácí kutilskou opravu. Vlastně tam jako, opravdu odkloníte takhle jeden panel, teď jako, tam opravdu jako, nasadíte třeba nějakou gumičku do té mechaniky, protože to je nejčastější věc, co odchází vlastně ta gumička v mechanice a jako, máte hotovo, jako, vlastně, můžete vesele hrát dál. Hry stojí pár stovek i v Česku je velký výběr, tady jako není úplně nutný jako se koukat za hranice. jako na nějaké jako hry, které byste si chtěli pořídit, prostě tady jako seženete v podstatě všechno, s velkými nebo menšími obtížima. A kdybyste opravdu chtěli jako do toho svatého grálu vlastně jako zavítat, tak je do Anglie, vezměte si velký baťoch a přivezte si velký baťoch PS2 her, kterých tam seženete opravdu jako za libry, jednotky liber, tam jako seženete vlastně jako ps hry, tam jako fakt byl jako velký trh, to sám si říkal z předchozích dílů, že jako ten PlayStation 2 magazín vlastně byl, jako prodával v jednu dobu nějakých 450 tisíc kusů jako měsíčně, takže z toho si dovedete představit, jak moc hráčů ps 2 tam bylo. A e, ještě jednu věc, vlastně jsem chtěl zmínit, to jsou emulátory. Dneska na PCčku není problém emulovat ps 2 dokonce to není problém emulovat ani na Xboxu, na Xbox Series S, ani X, jako můžete to zaemulovat si, jako jak se vám líbí, jak je vám libo. A jako dneska fakt, jako, když si chcete zahrát hru z PS2, která nikde jinde nevyšla než na PS2, tak dneska fakt nemáte problém, ať už chcete hrát na původním hardwaru, anebo uh, chcete jako si to emulovat, anebo případně i na PSNku existují jako hry, které si můžete stáhnout nativně, prostě jako ty PS2 verze hrát na PS5C. Vlastně, a dneska to fakt není problém. Je to jedna z nejvíp archivovaných, jako vlastně z mm. těch, těch jako všech mo- možných konzolí. I to, že se to dostalo ke 155 milionům lidí, prostě tak jako fakt není problém. A je to takový zlatý věk hraní pro spoustu lidí, si myslím, jako, že tam jako hráli nejvíc. Jako. Uh-huh. Jen kvůli tomu, že jim, že jim bylo jako málo, jo, že měli čas hrát, ale jako, že těch výběr těch her byl jako fakt obrovský. Uh-huh.
0: Uh, Jardo, máš pro
1: mě nějaké otázky do kvízu? Já jsem si Mám pro kleteba... tebe celý jeden kvíz.
0: Já taky mám tady pár otázek, tak já začnu a zeptám se tě, no asi to budeš vidět, jakou měly barvu disky na PS1 a na PS2.
1: Počkej, tak já se zeptám na moji otázku, proč mají některé PS2 disky modrou barvu a jiné stříbrnou? <laughs>
0: Tak si to bavíme, dobře, tak to jenom jako řekneme, že u té PSWIK byly modré pouze CD disky a ty DVD byly tedy stříbrný. Což mělo za možda... následek, no. mimochodem, to, co jsi říkal, že, že ta poruchovost, že se údaně, ta, ta snímací čočka na, na ty CD, CDčka byla poruchovější, takže některým uživatelům prostě nešli načítat CD, ale DVD RIO. No. A jinak to, že ps disky byly černý, e, to se tedy ví, ale ne, ne, úplně se ví proč, že to nebyla součást boje proti piráctví, to je mě nesmysl a bylo to čistě jenom estetický rozhodnutí, protože to chtělo prostě, vypadalo to cool a Sony se chtěla nějak odlišit a možná, že stejný důvod byla, byla ta modrá barva. Tak jo, teď tě,
1: teda mi nějaký kvíz. <laughs> Hele, čím je známý pán z Velké Británie, který se jmenoval Dan Holmes? Čím je tenhle ten pán známý?
0: Den Holmes, hmm. nevím, nevím, Jsliším poprvé.
1: Ten pán tak strašně moc miloval PS2, že si v roce 2002 nechal svoje jméno oficiálně změnit na Mr. PlayStation 2. A dokonce si chtěl PS2 vzít v kostele během obřadu a jet s ní na líbánky a na ty líbánky, aniž by ho někdo oddal, teda, tak na ty líbánky jel. Na těch líbánkách utratil 7000 liber. Hezky,
0: Tyjo, tak to bych to chtěl vidět, nějaký dokument, co, jak, jak ty líbánky probíhaly. Uh, no, víš, jak vznikl ten design pán který se ti tak líbí? Čím byla vlastně ta konzole, čím byla inspirovaná?
1: Mám tady i na tohleto otázku. <laughs> ty tak to je dobrý.
0: Uh, tak jo, já to teda zase řeknu, Atari mělo v roce 1992 počítač Falcon, ano, správně jste slyšeli Atari, uh, a v roce 1992 a ten, ten Falcon měl v roce 1994 uh, dostat nový vylepšený model uh, 0,30-0,40 a ten používal design Microbox. No, a tady to tehdy jako hodně změnilo přišlo s Jaguárem a ten design vlastně ten microbox nikdy se do nedostal, nicméně sony se to líbilo a přiznává to je to přiznaná inspirace jo? přiznává to v patentu na konzoli údajně ho od Atari odkoupila
1: Taková vlastně pedlička jenom k tomu. A tady rozprodávalo jako designy svých konzolí, co to šlo. A design Jaguaru dneska můžete vidět do dneška v některých ordinacích Zubaři. amerických doktorů.
0: Zubaři to mají vejít nějak.
1: <laughs> ano, ano. Uh, co a proč se zobrazí ve chvíli, kdy na PS2 hraješ hru z PS1?
0: Co a proč? No, zobaví se ta hra, ne? Je to zpětně kompatibilní, takže se zobrazí ano. ta hra? No, Ale mýříš, jako,
1: když, když, tam, když to zapneš, tu konzoli, a máš v PS2 hru z PS1, tak co vidíš? No, nevím. Kam jí Vidíš splash screenu? Ale vidíš jenom část té splash screeny, vidíš jenom jednu vlastně, nevidíš tu bílou, kdy se tam zobrazuje logo Sony, ale vidíš až tu černou. Ano. A to je kvůli tomu, že během té první se čekoval BIOS a vlastně PS2, když se zapíná, tak už v tu chvíli se čekuje ten BIOS, takže vlastně nevidíš celou část jakoby tý startovní screen, na kterou jsi byl zvyklý z PS1. OK,
0: OK, OK, já jsem, se přiznám, moc, jsem, moc často jsem do té PS2 jako PS1 hru nedal teda, takže tohle ani jsem vlastně neměl, jak to zjistit. No, hele, padlo tady dneska několikrát e, e, zmínka nebo pochvala o marketingu Sony, jo, už to padlo vlastně úplně sedničky, takže je čas tě vyzkoušet, jestli si pamatuješ, který slogany k čemu patří. Mám tady pár sloganů, který možná byly a možná taky nebyly spojený s PSV. Takže začínáme. This changes everything.
1: A mám říct, jestli ano nebo ne?
0: Buď to řekni ano, anebo řekni, jestli to bylo k něčemu jinému, jestli víš, k čemu to bylo, anebo řekni jenom ne.
1: Hmm, nic mi to neříká s PS2, takže buď jsem to nezaznamenal, nebo ne.
0: Takže This Changes Everything je slogan k PlayStation Move. To byly ty pohybují hledače u trojky. Další. The Beginning.
1: To mi přijde, že by to mohlo být s PS2 spojený. <laughs> Právně, to je PS2. Welcome to third place. To je s PS2 spojený. Je to tak? To znám. This is Living. To může být s nějakým PlayStationovým produktem, ale neřekl bych, že to je s PS2 jako spojený.
0: To je PS3. Tak,
1: live in your world, play in ours. No, to mi přijde, že může být s PS1, klidně spojený, ale nevím. A řeknu, že jo. To je PS2. Fun anyone? Fan, anyone ježíš to, to, to jsem viděl hodněkrát, ale nevím, jestli to je SPS PSV, řekl by taky, že jo. Jo, je,
0: je, je. A poslední, dude, get your own.
1: <laughs> to je PSPčko, ne? Je to PSPčko, správně. <laughs> <laughs> tak ano, marketingové slogany se mi do paměti výborně. <laughs> když, když jsme u toho marketingu, tak když jsi to zmínil vlastně do the third place, tak víš, z čeho to je, přesně?
0: Jako, od čeho to pochází?
1: Uh-huh. Nebo jaký jak je vlastně myšlenka tím, Nebo jak to myslíš, uh-huh. z čeho to je? No, spíš jako, kde se to objevovalo, ten výkřik vlastně, jako se objevoval?
0: No, to, to nevím, ale vím, že s tím byl spojený David Lynch a že to možná ano. celý vymyslel, ne? Jako, že, že to je vlastně jeho koncept.
1: Bylo to spojený s televizníma reklamama, ve kterých vlastně byly velmi divné obrazce takových jako dětí, kterým jako ze z očí černé slzy. Hmm. A vlastně celé ty reklamy byly takové velmi zvláštní a jak si říkal, režírovali David Lynch. A na konci těch reklam se ozval PlayStation 2, the third hmm. place. A jako v tu chvíli jako si říkal, what, to, 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 na co jsem se v jako. ale díval. Jako ale lidi se pamatují do dneška. No.
0: Tak, já mám pro tebe ještě jednu otázku, zase návodnou, a sice otázka zní, měla PlayStation 2 podporu Netflixu?
1: Měla ale jenom v Brazílii.
0: <laughs> Také viděli, jsme se tady připravili opravdu, opravdu dobře. Oba Netflix byl podporován na starém Xboxu, později samozřejmě neběžně na, na Víčku a na PS3, ale v jedné zemi už na PS2, protože ze známých důvodů to má všechno tak trošku jako pozadu, tam všechno je hodně drahý, takže tam ty staré konzole frčej. A v letech 2009 až 2012 bylo možné si v Brazílii objednat od, od Netflixu disk a sledovat tam obsah na PS2.
1: Já mám ještě dvě otázky. Na PS2, jak se říkal, vyšly čtyři hry, které dovolovaly zobrazovat grafiku v HDčku v rozlišení 1080i. Víš, které to byly? Vyjmenovalo bys všechny ty čtyři.
0: Hmm. No tak uh, určitě to bylo vlastně Touring Trophy, to je ta motorková hra od Polyphony a Gran Turismo, který mělo ještě nějakou podvariantu pod jiný Gran Turismo bylo. Bylo to čtyřka normální. Jo, takže jenom jedno Gran Turismo. Tak ty hmm. další hry neznám asi
1: tak první byla Valkyrie Profile, Aha. RPGčko, a čtvrtá, to bych asi netip ani já, jako kdybych měl dal takovýhle piece, bych ti řekl, no něco japonského to asi bylo, ale ne, je to Jackass The Game. <laughs> Zajímavý. Tak
0: tam byl posled... jaký, asi, asi kreativní programátor, který si to dohledal a podporoval. To ne.
1: A nebo možná ta hra nebyla, ona to nezobrazovalo tolik věcí na scéně, jo? takže si jo, můžu, jo, můžu, jo, můžu, jo, můžu. tam aby to bylo jako rychlý. Poslední otázka, jo. <clears throat> Na velmi obskurním serveru World Net Daily, který do dneška existuje, který se zaměřoval na senzace a na fake news, se na konci roku 2000 objevila v extrémně citovaná i mainstreamovými médii a zpráva ohledně PS2. O čem byla?
0: No, na konci jakého roku? 2000. Le- no, tak nebylo to, co jsem říkal o tom, že že, že to vlastně zakázaný někde v fázi nebo v Iránu, a, a že se to nesmí dostat do rukou nepřátelům. E- Spojenců, aby, aby z toho neudělali jadernou zbraň. No,
1: vidíš mě se usmívat, máš pravdu, protože to byla zpráva o tom, že Saddam Hussein no, nakoupil no. 4 000 kusů PS2, aby to jednak rozdal mezi svoje oficíry, protože to tehdy bylo velmi nedostatkový a zároveň nechal přes propojený PS2 řídit nosní rakety.
0: <laughs> tak to určitě není informace, kterou by vypustila Sony.
1: <laughs>
0: Stejně jako tehdy Rockstar, že inicioval vlastně v britském bulváru ty, ty zprávy o, o tom, jak je Grand Theft Auto strašně škodlivý, protože se mu to prostě hodilo. Tak jo, tak tohle byl vlastně příběh PlayStation 2. Ještě nám zbývá zhrnutit ten její odkaz, což je v případě ps 2 jako vlastně hrozně jo, ta hm, Dokonala tu, tu proměnu herního průmyslu mm. v průmysl, který, který je opravdu zajímavý pro všechny věkové skupiny. Už to nebylo jenom pro děti, už to bylo i pro dospělí. Ten obsah na PS2, jak si řekl, byl nejenom vše, všežánrovej, ale vlastně byl prostě pro hráče všech, všech věků pohlaví a to byl velký, velká změna. Vznikla tam nová rivalita, to je třeba říct. Nebyla ještě v této té generaci tak zásadní, ale prostě Microsoft přišel, přišel na trh s Xboxem a další konzol, konzolový generaci se ta rivalita vlastně stala takovou, takovou, takovým tím hlavním motivem toho pokroku. Obě ty firmy se začaly tlačit k, k dalším vylepšením a inovacím. No a co ještě říct? Všestranost možná, no. To, ta dostupnost, ten obrovský úspěch PlayStation 2 znamenal prostě, že tam bylo, bylo dostupné jako skoro pět tisíc her uh, a našly se tam jako braky zajímavých her. To, to, to jsme řekli, tady prostě hmm. výběr pěti her je tady opravdu extrémně, extrémně malý, malá možnost a těch, těch super tam byly prostě fakt stovky, no.
1: Nechci tu firmu personifikovat, ale vlastně PS 2 ten její extrémní úspěch zapříčinil vlastně takový jako, jako maličký ústup ze slávy v generaci PS3. Jo? Protože oni vlastně PS 2 zaznamenali tak šíleně velký úspěch, že očekávali, že ten šíleně velký úspěch bude pokračovat bez jakéhokoliv jako hnutí prstu i v generaci PS3. Nasadili extrémně velkou cenu u PS3, vlastně od začátku. Hmm. Nasadili to, že přišli na trh o rok později s takovým tím výkřikem next gen začne až když jako řekneme my. A takový ty mm, zkazky od Kena Kutaragiho, který říkal, že průměrný Japonec si bude vydělávat tak dlouho, když si nevydělá na PS strojku, jako že to je tak úžasný kus hardwareu, že prostě e, Japonci budou mít v podstatě za odměnu, jakoby, že na ní se budou obdivně dívat jako, a takový velmi divné věci, které jako tehdy padaly z jeho úst. A e, to, že to zkazilo vlastně jako trošku jako PlayStation jako značku, co se týče jako PS3, tak to nijak ale nekazí to, že PS3 byla skutečně jako neuvěřitelně skvělá konzole, kterou když někdo si troufám tvrdit doma měl, tak na ní jako vzpomíná se strašnou jako láskou vlastně jako na ty hodiny prosezený před televizí, že jako musel sedět před televizí, protože to nemělo bezdrátový ovladač, že musel být dosahu, jako by to konzole. Ale jako i skrz PlayStationové dema, vlastně, který stále vycházely jako v rámci PlayStation 2 magazínu. Uh, Skrz to, že uh, tam spousta lidí se podle mě poprvé setkalo s tím, že uh, jako někomu to mohli ukázat jenom jako tu hru, že OK, podívej se, jak ta hra vypadá, jako vlastně pojď se na to podívat. A já si velmi dobře pamatuju, uh, takovou, jako můžu asi za sebe uzavřít vlastně tohleto naše vzpomínání. V zápasech ligy mistrů na české televizi běžely reklamy, často mezi jako jednotlivými poločasema, které byly lokalizovány do češtiny, ale že jako to byla zahraniční reklama a byly pod tím buď české titulky nebo nějaký český dubbing. A byla tam reklama na Gran Turismo Trojku a bylo tam uh, projíždění přes nějaký okruh prostě a jako vždycky pro, projede auto a pak jako lidi říkají no jo, to byla Subaru Impreza prostě, teď projede au, auto další jako v té hře a pak zase rábil na, na reální lidi, no jo, Chevrolet, skvělý a já si pamatuju, že jsme si státou citovali jednu z těch reklam, že jako a pak jsme si dokonce to auto koupili, který jsme si citovali z těch reklam, že jsme si citovali právě Subaru Impreza Rally Edition, že tam byl záběr velkou nějakého Němce, který Uh, tak to jako zahrnulo to i lidi, kteří tu PS2 neměli doma. My jsme ji doma neměli, tu PS2 v té době. Takže jako to, že existoval nějaký PlayStation a vlastně si myslím, že i tehdy se vžilo to, že když konzole, jako myslím, když někdo myslí konzole, tak říká automaticky PlayStation některý lidi. Jo, že jako vlastně vůbec neberou v potaz, že tady jsou nějaký jiný značky, že prostě si myslí, že to, co mají pod televizí, byť na tom je nápis Xbox, tak prostě furt tomu říkají PlayStation třeba jako. Tak. To bylo takový jako zvláštní doba, zvláštně se na to vzpomíná, je to něco jako herní časopisy, taky jako doba ta už se jakoby nevrátí jako vlastně v rámci TPS 2, že jako to byla velmi speciální time and place jako záležitost, i skrz to, že prostě člověk se mohl o těch nových hrách dozvídat opravdu často jenom na těch stránkách herního časopisu s velkým spožděním internet tehdy každý neměl doma, rozhodně jako nevěděl, že má chodit na nějaký herní server a tam jako hledat nějaké novinky, že opravdu jako se mu dostalo do ruky OPS2 nebo jako PSM2 mm-hmm. a tam teprve zjistil, aha, no jo, on se chystá nějaký God of War, aha, no jo, zajímavý, nějaký Metal Gear Solid, to, to si počkám. Ale jako bylo to takové jako, konec uh, té doby, kterou jako já označuju za jako, zlatý věk hraní i z pohledu toho jako, nějaký, jako, rozvoje těch žánrů a tak dále, A bylo to pro mě strašně příjemné. Taky bylo příjemné to vzpomínání jako celkový, bych to možná uzavřel i celou tu naší sérii, protože já jsem něco takového chtěl dělat strašně dlouho a jsem rád, že jsem našel parťáka v tobě na tohleto, protože ty jsi pamětník tý doby, jednak z toho pohledu jako hrácký, opak z pohledu i toho, že jsi pohyboval v té době v médiích, který já jsem četl. (laughs) A, a že to je hrozně fajn takhle na to zaspomínat. Uh, doufám, že jsme i pro vás, pro posluchače jako přinesli něco nového, že to nebylo jenom přežvěkávání jako informací z internetu. Uh, že ten osobní pohled tam byl jako, že tam byl znát. Mm.
0: Tak děkuji za tohle. Já bych to měl nějak schrnout, tak řeknu, že Peslujka, s PS2 stouply hry do mainstreamu. A zejména to, chce, to se dá říct o České republice, nebo o Československu možná. Jo? Jak si říkal, byla v Americe doba, kdy, se, kdy synonymum pro hry bylo Nintendo, tak u nás to nějaký čas byla PlayStation, to už díky bohu. E- Taky není pravda, jo, dneska ten, ten trh je jako daleko mnoho vrstevnatější, jo, že těch možností máme více, to Nintendo, Xbox přece jenom jako mají větší podíly na trhu, ale s PS2 to vstoupilo do mainstreamu. Souvislo to i s tím, i s tím? co bylo teprve vidět někde na horizontu, ten, ten online svět, který přišel, ať už ta informační dálnice, ty možnosti, které nám to přidalo, přineslo ty, ty informace, jak nám rychle jako proudily, tak samozřejmě to, že jsme začali hrát online hry. Tak jo, hele, sedm skvělých dílů, já ti taky moc děkuju. taky jsem rád, že jsme jsme tohle udělali, moc jsem si to s tebou užil, bylo to hezký zaspomínání. a vlastně musím teda říct, že jsme ani moc se nepoprali v tom našem draftu, takže jsem rád, že to se obešlo bez nějakých zranění a půtek.
1: Počkej, jestli někdy budeme dělat nějaký DSKový díl.
0: No, od toho DSK by to bylo složité, teď jsem slyšel zrovna v tom podcastu Backpage, že se pohádali na DSK úplně šíleně, tam ty her bylo, bylo opravdu hodně. Vy, milí posluchači, já doufám, že jste taky byli spokojení. Znovu tady chci jenom uvést, že Jarda dělá podcast Quest, takže pokud vás jeho hlas je vám líbí, tak jako mě, tak ho určitě poslouchejte a tam se vlastně každý týden se se svými kolegy mluví o novinkách, nových hrách a podobně, je to super. No a já myslím, že snad jednou se s Jardou uslyšíme znovu, ať už na nějakým jiným tématem nebo na nějakým volným pokračování tohoto seriálu. Nic zatím nechceme slibovat, ale přiznáváme asi, že jsme se o tom už předběžně, předběžně bavili. No a Tohle je konec letního speciálu, léto nám za pár dní končí a vy si užijte e, následující měsíce a třeba někdy zase ahoj.
1: Na Honzovi Discordu dajte nám vědět rozhodně, jestli jste si nějakou z těch konzolí koupili. <laughs> pokud tam nejste, tak sam přidejte, protože tam taky občas jako já jsem s lidma konverzi. <laughs>
0: a pokud nejste na Discordu, tak samozřejmě můžete vědět na našich Twitterch, e, 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 já tam jsem jako bludr, já tam je pod svým celým jménem Jaromir Mowalt.
1: Tak ještě jednou díky moc Honzo. bylo to super. Taky děkuju, ahoj.